0: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora! Seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal, feito por escritores e para escritores da já conhecida como Cidade dos Ventos, Los Angeles. Eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Muito bem, no programa de hoje vamos falar sobre uma coisa muito, 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 mas muito importante para você que gosta de ler, escrever e vive dessa coisa que é escrita, que é o seguinte, Rob Gordon, qual é o nosso tema de hoje? Qual é o papel do escritor... No Brasil de hoje. Pois é, a gente vai começar a conversar sobre isso em 3, 2, 1, vai!
1: Olá escritor, olá escritora, estamos começando mais um Gente que Escreve e a pauta de hoje vai girar em cima de uma notícia que saiu no UOL no blog Página 5, que é um blog que está dentro da parte de entretenimento do UOL, ela saiu no dia 4 de março, essa notícia. Não é, na verdade, não é uma notícia, é um, é um, quase que um pequeno ensaio.
0: É uma constatação, né?
1: É uma constatação na qual o cara depois desenvolve uma ideia que, na verdade, não é uma notícia. né? É um fato já amplamente conhecido por todo mundo. O brasileiro é um povo que não lê bem. Tá? A gente vai deixar o link dessa notícia... Aqui, dessa reportagem aqui no, 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 na descrição do podcast, o título já, já é assustador, né? É uma pergunta que é qual é o papel do escritor em um país onde 92% das pessoas não leem bem?
0: É assustador, né, Rob?
1: É assustador. Porque é assustador. o artigo,
0: o artigo que é assinado pelo Rodrigo Casarim, ele ele levanta várias pesquisas e, e ele dá uma ele, ele dá uma ideia muito interessante de, de perspectiva, né? Como como isso não muda? Ele cita uma matéria da Gazeta Mercantil de sei lá, uns 10 anos. É. Antes, cadê aqui? Oh, não, 10 anos do caramba. De 99, falando que o, o cenário era a mesma coisa, né? A questão do analfabetismo funcional. Porque existem, existem, tem, um, tem um mito, que é o um mito que o brasileiro não lê. Aí as editoras pegam e registram 3 ou 4 anos de venda recorde. É, então. Só que agora, o que está que acontecendo? As editoras estão vendendo mais, mas estão lucrando menos. Por quê? O preço caiu, só que outro dia o preço do papel subiu e agora as editoras estão surtando porque o preço do livro vai ter que subir e aí quando a gente tiver um preço de média de livro de entre 36 e 40 reais, cara, é muito difícil, né? É, é muita, é muita coisa. Então tem as duas coisas: um, que é o brasileiro não lê, não o brasileiro compra, o brasileiro consome, mas o que essa matéria fala é do nível de preparo para a leitura. Esses 92% de pessoas que não leem bem é porque elas não conseguem compreender o que está ler no papel, elas sabem ler mas elas não conseguem compreender a história Sim. Que, que é a coisa mais triste de todas, que é o fato de que a preparação é tão básica, é tão uma preparação de subsistência quase, que a pessoa não consegue pegar um conto e ler, porque que ela vai ler e outra né, ela nunca teve o um incentivo para consumir isso.
1: Sim, olha só pra gente é, já tirar um negócio da frente, hum. caso, caso algum ouvinte não tenha entendido o Fábio falou da, 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 do, do aumento Do preço do papel é, Caso uhum. algum ouvinte não tenha entendido o, o por, não, não consiga entender Por que, que isso é tão importante Porque hoje em dia a gente escreve Muito mais internet Internet É uma puta ferramenta de publicação Deixa eu só dar um, um panoraminha geral aqui é, Eu, Tanto eu quanto o Fábio a gente, a gente Trabalhou muito tempo Com mídia impressa tá? uhum. E mídia impressa se você pegar uma revista impressa, a revista que você compra da banca, o grande custo dela é a, é a gráfica, é a impressão dela. Uhum. Né? E subindo o preço do papel, sobre o preço da gráfica. Porque não é, caso você não saiba, não é a editora que compra o papel. Ela contrata uma gráfica e a gráfica tem o papel dela, que ela tem o um fornecedor. É uma cadeia, né? Uhum. Então, se o papel sobe, sobe a gráfica, sobe o preço da revista, né? todo mundo se ferra. E, e, e é importante que você saiba o seguinte, né? para uma revista, o preço da gráfica, ela está mais ou menos na devida proporção como estaria o aluguel para um pequeno comércio é o principal custo dele, é o responsável, pelo, pela, muitas vezes, pela conta dele não fechar, porque é uma conta muito alta. Então, vamos guardar essa informação. Tá? O, o, o preço da gráfica, o preço do papel é um negócio que é determinante no, 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 no negócio editora. E com essa informação, a gente vai para a grande importância daquilo, inclusive para gente. Por mais que hoje a internet seja uma ferramenta de... De publicação muito grande, uma ferramenta de consumo de leitura muito grande, com e-book, com, com todas as ferramentas que a gente tem. O, o mercado brasileiro ele ainda é de papel
0: sim, sem é. dúvida
1: Ele ainda tem o mercado brasileiro de livros diferente do que está acontecendo com o mercado brasileiro de filmes e o que já aconteceu com o mercado brasileiro de música há muito tempo atrás, ele ainda é mídia física é. então assim, ah, mas eu, 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 eu só publico minhas coisas na internet e isso não me afeta amigo, se afeta o mercado, afeta você
0: afeta, porque quem compra, vai comprar no papel e a editora está pensando isso o tamanho do lançamento de um livro no Brasil não é medido pelo impacto que o seu e-book vai causar na Amazon, é por quantas cópias você vai colocar no mercado. É por aquelas torres de livros na Saraiva, Exatamente. na cultura, né? A que chegava Harry Potter, tinha aquele cofre, tinha uma. uma tinha uma correia, uma corrente com cadeado, co cobrindo o um engradado de livros, porque os livros estavam ali. Existe uma relação muito grande entre o tamanho do lançamento e a repercussão dele. E, e assim, eu, eu conheço vários podcasters, inclusive literários, que falam bobagens como o livro físico devia ser queimado, porque só o e-book salva, o e-book é o futuro, e bobagens desse tipo. Você ainda não existe um cenário no Brasil no qual seja possível você ter um lançamento gigantesco de um livro só em e-book. Né? Porque não tem reader suficiente na rua. As pessoas. Se, se nós estamos falando, olha só, de que 8% de acordo com essa pesquisa do. divulgada pelo Rodrigo Casarim, se 8% dos brasileiros adultos são considerados completamente capazes de entender e de se expressar utilizando números e letras. Se 8% da população inteira tem essa capacidade, você acha que esse, esses 8% já todo mundo já tem reader? Todo mundo tem iPad? Todo mundo tem Kindle? Todo mundo vai fazer essas coisas? Não, não tem. A maioria desses 8%, eu aposto com você, é gente mais velha. É gente que vem de uma geração que precisava saber ler e escrever bem. E esses caras ainda estão sofrendo com o, o, com o gap geracional, né? É,
1: eu, eu, o cara, eu posso... Eu... Você, você sabe disso e eu sei que você considerou isso na hora de falar. A gente não pode confirmar isso. Por quê? Porque a gente não tem os dados, mas assim, o seu raciocínio faz sentido, né? Da, 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 é, ué. da, da faixa etária, faz sentido.
0: Né? Essa faixa etária é a você conhece o meu sogro, a faixa etária do meu sogro o cara que tá entre 60 e 70 alguma coisa, esses caras são os mais bem preparados, porque eles vêm de uma, é uma outra geração, é um mundo que se você tem 18 20, você não faz ideia do que seja Sim. era um mundo completamente alucinante em termos de escola, era a galera que aprendia francês na escola
1: eu aprendia latim.
0: Não, latim acho que não tinha mais, era francês.
1: Não, latim. O latim também? Eu de idade com meu pai, meu pai fala latim.
0: É, enfim, essas coisas lá. era aquele advogado, então achei que ele tinha aprendido lá. Mas olha, olha que coisa, você tem essa geração, primeiro essa geração mais velha, que são os caras mais aptos, são os caras que até, até pouco tempo eram só os, os gabaritados para ser escritores. Aí veio a internet e, e abriu isso, né? Agora todo mundo pode, todo mundo faz. Só que a venda, vamos falar sério, né, Rob? Nós dois já publicamos online, a gente sabe como é que é. A venda de verdade, de livro, acontece no papel. A editora se sustenta no papel. Né? As livrarias existem por causa do papel. Se não tiver papel, o mercado ruim.
1: É, por é. isso que, por isso que, 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 que é assim. Uma pessoa, eu não sei quem é. Eu, você já falou dessa pessoa? Eu já xinguei essa pessoa aqui. Eu não quero saber quem é. Não me importa quem é. Né? Eu faço questão de não saber quem é. Uma pessoa que fala que livro de papel devia ser queimado esse talvez seja o comentário mais boçalizado Que eu ouvi sobre o mercado editorial brasileiro Já começa do seguinte ponto A não ser que essa pessoa tenha 8 anos de idade Ela está primeiro renegando o, papel de, o passado dela Porque ela aprendeu a ler no papel Ela não aprendeu a ler no, 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 no e-book A não ser, claro, que ela tenha 8 anos de idade Se ela tiver 8 anos de idade Eu continuo querendo não discutir com ela Porque se eu for discutir com a criança Eu vou discutir com o meu sobrinho Que pelo menos eu posso brincar com ele Enquanto eu discuto Agora, é, você, ah, livro de papel tem que ser queimado Cara, ok, você quer pagar de moderninho. Que você tem Kindle, que você adora ler bits e bytes. Né? Beleza, só que assim, se você não tem um conhecimento mínimo do, do, do mercado que a gente tá. E se você tá falando esse negócio é porque você não tem um conhecimento mínimo mesmo do mercado. Você não tem conhecimento algum do mercado. Então vai pagar de moderninho na. Ah, na... não,
0: ele paga, de, ele paga de. Esse cara ele paga de super informado e não sei o que. Ele vem com várias teorias e, e links e textos de, de sites green que justificam como o e-book é melhor.
1: Então, mas aí que tá, né, cara? É o seguinte, é que nem você pegar um texto de 2000 e sei lá, a gente tá em 16, 2000 e, e, e do final de 2011. Você pegar um texto de uma Variety gringa e ela falando que a expectativa é que daqui a seis meses comecem a sair os primeiros filmes só em Blu-ray e não em DVD. E aí você xingar que aqui no Brasil não sai tanto Blu-ray assim e os DVDs tem que ser queimados que tem que ser tudo alta definição. Amigos, são mercados diferentes. O mercado tem um negócio que chama maturidade de mercado. A maturação do mercado. Sim, o mercado sim, de e-book bra é, brasileiro, ele é uma criança perto do mercado de e-book é, americano e não só porque 8% da população brasileira sabe ler corretamente, sabe se expressar corretamente. Porque ele é um mercado, primeiro, com mais tempo e, segundo, com mais volume de lançamento.
0: Ah, é. Sai, muito, sai pouca coisa aí. Mas, enfim, não vamos ficar, vamos, vamos ficar presos nesse, nesse problema. Mas olha, olha que nessa
1: coisa. Nessa criatura acéfala. N vamos é, vamos nessa... continuar o nosso debate.
0: Vamos continuar o debate. Porque é o seguinte... A gente falou de tudo isso, assim, nós não, deixar claro, nós não estamos aqui falando, não né? somos dois velhos saudosistas. Na verdade somos, na verdade, somos. Então, somos mas, mas a, gente, a somos. gente
1: só disfarça muito bem. Não mas, estamos mas na capacidade é de, né?
0: embora nós sejamos dois velhinhos saudosistas, não estamos aqui na capacidade de.
1: muito bem né? colocado. Essa coisa muito tô, bem colocado. Né?
0: Da, da... A questão, ah, é pro livro, ah, é o e-book Não, o e-book vai ganhar mercado Vai ser assim, é o futuro O meu filho só vai saber ler no, no, no Kindle Se eu deixar, se eu não der papel pra ele Então, ok, é o futuro, legal, ótimo Vocês vão ganhar, e não é assim, vocês ganham é, Todo mundo vai ganhar, vai ser assim, Sim. vai ser mais fácil lá, 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 lá. Mas a, o tamanho do lançamento do livro Ele é medido pela quantidade de livro no mercado Ponto Então se você vai lá e entra numa editorazinha pequena Você consegue ser publicado, legal, você não vai pagar por isso Cara, gostou do seu livro, vai publicar ele vai tirar entre 300 e 1.000 exemplares, né? O que é uma ótima, uma ótima tiragem para um autor de primeira viagem. Sim. Você vai lá, tal, tá, 1.000 exemplares. Você vai demorar uns 2, 3 anos para vender, mas você vai vender. Tá, legal. Agora, você pega uma editora de médio porte que comprou um livro gringo, ela vai botar pelo menos 60 mil exemplares no mercado. Porque ela quer vender um monte, né? Ela quer vender, ela quer sair com a tiragem vendida, ela quer faturar. E ela faz isso. Aí, você vai para uma editora grande, esse número é 3, 4 vezes maior, hum? né? o mercado tem que ser abastecido existe uma mentalidade que é a seguinte livro que vende é livro que está exposto então se o cara não fizer aquela torre de livro do Dan Brown o público não vai saber muito bem que saiu um livro novo do Dan Brown o cara vai ver olha tem um livro novo do Dan Brown vou comprar aí ele vai lá daqui quer um daquele ali da torre eu quero da torre inclusive é cara vai pagar mais pra pegar o da torre Porque é legal comprar o da torre Então, assim, é, existe essa questão de que O papel ainda é dita porque é o jeito mais fácil as E porque o mercado precisa do livro de papel Ah, então vocês estão lutando Pela manutenção do mercado, que é um mercado em Decrépito, cheio de problema É cheio de problema, é uma merda, mas é assim é, não, Você quer que do dia pra noite as livrarias parem de existir Não tenha mais distribuidora e as editoras Viam de e-book, A quantidade de desempregado Que você vai gerar com isso
1: é, Então, e é, é, não é nem só a questão do fator social, né? pensando em emprego tal. eu concordo com você, né? daqui a X anos a gente realmente vai ter ebook, eu acho que livros é a minha opinião pessoal, eu acho que livros daqui a 20, 30 anos eles vão ser que nem o vinil é hoje, ele vai ser um negócio de colecionador, sabe, com uma capa dura mais fodida e
0: tal Rob, falavam isso do rádio, quando a TV veio e o rádio não sumiu
1: ah não, não sumiu, mas aí que tá, por quê? porque o rádio é, uma, é, 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 é um outro canal né? quando a gente tá pensando em livro ebook a gente tá falando só de formato do mesmo canal né? então eu acho que o, for... o, o, o livro ele vai virar o, o, o vinil, ele vai virar um negócio de colecionador, então você vai ter aqueles tarados pagando uma fortuna em livros e edições de capa dura que tem, vai ter extra em livro, então você vai ter glossário, você vai ter prefácio de fulano, você vai ter um conto a mais, né? Ele vai deixar de ser um produto que simplesmente carrega uma história e ele vai, ele vai ter um valor agregado muito maior. Agora, vamos falar hoje. Né? Você está lutando pela manutenção de um mercado decreto. Estou. Estou porque o mercado é decrépito, porque o mercado é arcaico, o mercado muitas vezes não funciona direito, mas é o único mercado que tem e a gente precisa dele. Você não vai falar, não existe mais editora, vamos criar um novo mercado. Você pode até fazer isso, mas você não vai fazer do dia para a noite. E, então vamos voltar para a nossa pauta que é aqui: 8% dos brasileiros conseguem ler e entender o que estão lendo. Beleza. Vamos então acabar com o mercado editorial e vamos ver quanto esse número vai estar daqui a 15 anos. Porque não vai ter livro para as pessoas lerem. Porque, assim, ah, é, livros físicos têm que ser queimados porque agora o futuro é Kindle, a editora tem que se fuder. Meu amigo, pega, pega, pega um ônibus, vai até a periferia, né? porque é normal, e eu falo pra ele de ônibus, porque normalmente quem fala esse tipo de coisa não se sabe nem como chega na periferia da sua cidade. né Vai até a periferia e lá você vê quantas pessoas da periferia têm um Kindle. Ou melhor ainda, pega 10 pessoas da periferia que querem ver um vê livro... quantas
0: ver... têm cartão de crédito que funcione na Amazon. Né?
1: Exatamente. Exatamente. Né? Pega 10 pessoas que querem Ler um livro na periferia Vai lá, vira pra elas e fala assim E você tem Kindle? Você tem plano de comprar Kindle Nos próximos, sei lá, dois meses? Né? Não tem, o livro tem que chegar pra todo mundo E quando o livro começar a chegar pra todo mundo E eu não tô falando simplesmente você pegar um livro E botar na, no colo da pessoa e falar Bicho, se vira, pode pular aí As 4, 5 primeiras páginas O que você precisa saber, tu começa na página 5 né? Que é a história, o resto é direito autoral Dedicatória do autor, e você pode pular Vai pra página 5, você deu o caminho das pedras pro cara não adianta, você tem que dar incentivo, né? Você, a, a leitura é um hábito que você tem que criar na infância, né? E, e assim, isso não existe no nosso país. Não existe. Eu tenho o hábito de ler de, desde criança. Cara, a, 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 a coisa mais. Mais carinhosa a memória mais, com mais, mais dotada de carinho que eu tenho dos meus pais é o fato de que todo Natal eu ganhava um livro do meu pai. Eu ganhava o que eu pedia, ganhava o brinquedo X, o comandos em ação tal. Comandos em ação, eu acabei de, 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 de dizer aqui que eu tava certo, que a gente é velho mesmo. Eu ganhava meu comandos em ação tal. Sim, nós só, somos. só que eu dava, eu, eu recebia um livro. Então eu tinha 8 anos, eu ganhava um livro infantil ali, um, um, um livro curtinho e tal. Pô, e eu adorava. E, só que assim, eu sei que eu sou a exceção. Não no meu meio social Mas talvez seja, mas acho que não Mas no país eu sou uma exceção, cara De estar tá lendo desde os 7, eu 8 falo, anos de idade
0: Rob, eu, eu faço isso com a Ariel Porque ela lê desde muito antes disso uhum. é Um dos passeios a única, a única coisa que ela tem liberdade De comprar o que ela quiser aqui É quando a gente vai na livraria Ela pode escolher um livro e aí, lógico, né tem a faixa de preço. Claro, Mas claro, é, ela escolhe um o livro. Se ela vira, eu falar, ah, eu quero, ela. Esse,
1: eu quero esse Júlio Verne primeira edição. Então você vai arrumar um emprego e você compra essa porra. É, você Dos compra. Eu vou te bola. dar aqui
0: a versão. A vers... A versão for do Júlio Verne que custa 5 dólares. É. Né? Mas o que acontece? Você falou da periferia, mas vamos dar um outro aspecto aí. né? Que esse, esse pessoal vai falar que esse é o aspecto extremo, não sei o quê. Ah, não. Vamos para uma sim, coisa pra menos extrema. extrema. Escola. escola. Eu sei, mas vamos pensar. Escola, escola infantil. Então, vamos pegar a Ariel, essa idade que você falou, 8, 9 anos. né? Ariel estuda aqui. Então, não estamos falando do Brasil, tá? Nós estamos falando de Brasil, mas estamos falando de escola primária. Ela está na terceira série. Tem dois Macs na sala dela. E a escola tem um carrinho com um, 20 ou 30 iPads, é, então. que cada sala usa uma vez por semana, alguma coisa assim. Então, mas calma, calma. Esse carrinho, ele gira pela escola. Todo o resto da leitura é feito por livros que estão numa biblioteca da escola, que é muito legal, e na biblioteca de cada sala de aula. Cada sala de aula tem um monte de livros que eles usam para fazer os exercícios que vocês podem levar para casa, tem uma série de, de coisas que eles podem fazer tem com aquele material, micro, mas olha uma só.
1: uma micro biblioteca da classe, né?
0: Da classe. Mas o que, que acontece? Onde eu queria chegar com essa discussão? Uma criança de 8 9 anos, por mais que as gerações deles estejam uh, espertinhos, eles saibam usar isso, Ariel sabe usar, o Kindle sabe usar um, um iPad e tudo. Tem dois problemas aí. Eles não podem comprar as coisas, né? porque eles não têm acesso. Alguém tem que colocar lá para eles. Ok, alguém vai ter que fazer isso. E outra, eles se distraem muito rápido. Porque o, o Kindle e o iPad, eles têm um monte de outras coisas. O visual acaba quebrando muito isso. E a professora da Ariel fala, e a gente vê as crianças, elas leem elas por 3, 4 minutos, de repente elas entram num joguinho, elas entram em alguma outra coisa, começa a apertar botão. Por quê? O, o reader ele é Ele distrai o, 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 a criança porque tem muita coisa ali, porque é visual, você vai apertando, é interativo, lá, lá lá. Então ele distrai. E aí tem o um outro, e tem a última questão, que é a maturidade delas para usar isso. Se você dá um livro, leia esse livro. Ela vai ler o livro, sabe? Se você dá um, um, um reader, alguma coisa... E se a criança, por exemplo, não consegue manusear? Você está limitando uma criança e você está começando Sim. a mostrar que você é incapaz de fazer isso. Não, na hora que todo mundo lê o livro de papel, todo mundo está no mesmo, tá no pé de igualdade. Está né? ali, está aqui o seu livro, está aqui o seu livro amiguinho do lado, está aqui o seu livro amiguinho da frente. Vamos ler. Uh, é, é muito louco porque você mantém o foco e eu vejo Sim. isso. Eu participo de um grupo aqui de, de incentivo à leitura para as crianças. São duas vezes por semana a gente vai lá e ajuda a molecada que tem dificuldade de ler. Se com o livro de papel elas já são meia voadas, imagina com o um reader na frente delas. Sim. Então, como parte do processo educacional, o papel é importantíssimo. Né? Claro. Você não pode tirar isso da frente. Então, assim, eu, eu não acredito que o livro vai virar item de colecionador como era no, naquele, no filme no no Her, no Ela, que o livro virou um negócio, né? As editoras são super chiques, o boutique, aquela coisa toda. Mas eu acredito que vai diminuir, porque, por exemplo, eu já falei isso várias vezes: livro técnico. Quando eu vou ler livro, de, o livro que eu uso para criar a base para o Conte, quando eu vou estudar, quando eu quero aprender alguma coisa, livros técnicos de redação, eu não compro no papel. É tudo e-book, porque eu posso marcar, eu posso, eu crio um sumário com todas as minhas, com as minhas anotações, eu consigo fazer link, eu, fa eu faço uma série de coisas, eu destruo com o, com o material. Por quê? Em termos de, de didática, Rob, é milhões de vezes melhor estudar com um livro que tá no e-book do que estudar com a porra de um livro de papel. Você tem busca, cara. Cê, eu quero ir pro capítulo que fala de erro gramatical, escrevo lá, vai aparecer né? Eu não preciso ficar Onde é que tá? Tá na 117 sim, ou no 220? Sim,
1: não, claro Eu concordo
0: Então, concordo. em termos de, de aprendizado Quando você chega Sei lá Acho que quando você passa Da quinta, sexta, série Vira uma ferramenta fantástica Para livro didático claro. eu, eu, eu falei para Lu Eu nunca mais vou comprar Um livro didático Se tiver e-book Eu compro e-book Por quê? É mais prático É mais efetivo Mas na hora de ler uma história pô, O papel ainda tem, suas, tem seu charme Tem suas vantagens Mas tudo isso né? A gente falou Para chegar no, no tópico Desse programa Que é Qual a importância Do escrever num mercado como esse no mercado que é, você tem 8%
1: um cenário caótico, né? caótico. um cenário é, socialmente caótico, é, caótico é, economicamente caótico né? culturalmente caótico né? aqui embaixo do Equador não onde o Fábio está mais ainda né? o papel aqui que a gente está falando é do nosso Brasil é, hum. então assim, cara qual o seu papel nisso? porque assim, é muito fácil você virar um, você, você pegar um escritor que está começando e a gente ter apresentado todo esse cenário aqui que a gente falou, todos esses dados horrorosos e eu acho que nem cabe aqui a gente ficar discutindo, discutindo possíveis soluções para esse cenário, porque não é o nosso papel agora.
0: Ah, é, uh, mas é que, é que a perspectiva é importante, né?
1: Não, não, é, eu acho que assim, tem jeito, tem é, eu, eu e o Fábio a gente estava conversando sobre outro assunto antes da gravação e a gente chegou a uma conclusão que eu acho que se aplica aqui até ainda mais né que assim, o problema do Brasil todo mundo sabe que o Brasil é um país que tem uma educação pífia, é uma educação pública, é, ela é horrorosa isso eu acredito, eu posso estar enganado, se algum, se algum ouvinte souber melhor do que eu esse assunto, por favor me corrija aí num comentário, mas eu acredito que isso é herança da, da ditadura militar porque até onde eu sei, até a década de 50 a gente tinha escolas públicas Aqui em São Paulo que eram escolas modelo né? Então pode ser que eu esteja enganado Não sei, mas enfim, meu ponto é A nossa educação, a educação brasileira Ela é, ela é, ela é um negócio que assim, não funciona ela não, ela, não é, ela não é democratizada Ela não é universal E onde ela chega ela não funciona E isso é um negócio que não começou dois anos atrás Quatro anos atrás, começou há 40 anos, 50 anos Tem perspectiva de melhora? Tem perspectiva de melhora, só que até agora se mostrou Que a única coisa que pode mudar isso Nunca aconteceu o que é, que é o que a gente estava falando antes Fábio, Vontade política, né? falta é. vontade Exato,
0: e exato. Independente de qual partido. Independente é, isso de partido,
1: é uma... independente de ideologia, falta vontade política. Né? Não, não falta recurso. O recurso não tem porque não tem vontade política de fazer a escola, de cuidar da é, escola,
0: e, de, de, e aí... de, de
1: prestigiar o professor.
0: Sim, sim eu conheço vários professores, inclusive o Wagner Brito, do, do BlaBlaísmo, amigão, ele, ele sofre muito com isso e sempre fala da dificuldade que os professores passam. Tem vários outros amigos que são uh, professores uh, do Circuito Estadual de são são Paulo e, e, e todos os problemas que acontecem lá, com desrespeito ao professor, salário esse tipo de coisa, mas olha só que coisa louca, o cenário é caótico, como o Rob falou e mesmo assim, olha o que nós estamos discutindo o papel do escritor, porque mesmo assim, mesmo com cenário sem vontade política, com uma educação que é uma merda, uma educação pública que é horrível, né? se quando eu saí da escola a coisa já estava começando a degringolar imagina agora, sabe eu escuto eu tenho, eu tenho uma sobrinha de 12 anos que está no, no ensino público e cara assim, dá dó, dá dó não tem ela não aprende nada, isso que ela fala, isso quando tem professor né? olha, então assim é, é só comentar, mesmo... aí, também com, com uma
1: internet que é Principal meio de comunicação, como a internet não vai mais com uma rede social, a rede social ela é um negócio formado de imagens e palavras, só que ela não estimula a leitura
0: e ela não estimula a escrita melhor, né? Não, o...
1: não estimula, é pelo Tem contrário, impossível... ela, ela, ela é aquele zagueiro que, meu, você sabe que se, se a bola cair no pé desse cara, a chance dele fazer um gol contra é de 50%, cara. Ah, é o Célio Silva,
0: não, é, é o Célio Silva, ele vai cabecear pra dentro. Vai, vai, vai
1: entregar o ouro Vai A internet, vai. Você, você, ontem... tem um, você tem uma nova linguagem Na internet, isso eu sempre defendi Eu acho, cara, eu acho sensacional Isso, a internet Eu sempre achei isso do caralho Ela criou uma nova linguagem né? Eu, antes da, 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 da internet eu sou um cara que eu, eu, eu estava vivo antes da internet, eu era alfabetizado antes da internet, né? Então, assim, porque tem gente mais que, que, que não é mais assim. Eu não escrevia VC. né? Eu escrevia você.
0: Né? É, eu Na hoje internet,
1: eu escrevo DC. Eu escrevo DC, só que assim, para usar a linguagem da internet, eu acho que a gente tem que ter pelo menos o um mínimo de domínio. Da, da, da Não precisa nem ser da norma cultíssima, mas da gramática e tal. Né? E, a, e, a, e a linguagem da internet hoje, ela se acha autossuficiente. Né?
0: Então, e não aí, é, né?
1: E não é, exatamente. Ela é uma, é, é, cara, que ela é um dialeto ela é um do futuro, português
0: é um tudo a outra linguagem. É, ela é um dialeto,
1: é. né? E pra você pois conhecer é. um dialeto que tá dentro de uma língua, você tem que conhecer outra língua. Só que a internet, ela não te estimula isso. Ela não estimula o moleque é, aí de 12 gente... anos a ir ler um livro ou a tentar escrever um texto sem usar VC, Q, sem chamar o moleque de MLK, né? moleque né?
0: É, moleque. É, e aí, você chega em coisas assim, como algo que eu coloquei no nosso Twitter ontem. Uma menina, porque eu faço uma busca, que aliás eu, eu recomendo pra você ouvir de fazer essa busca, era é muito divertida. Entra no Twitter e faça uma busca por gente que escreve, separado. Assim, gente, espaço que, espaço que escreve.
1: Eu já fiz isso.
0: O que vai aparecer de gente... E a estrutura é sempre a mesma. É assim, odeio gente que escreve errado. A é. maioria fala isso. É. Só que aí, a maioria das pessoas que odeiam gente que escreve errado, continuam a frase e escrevem errado. É. Né? Então, não põe vírgula, erra a grafia. Você vai reclamar de alguém que escreve errado? Escreva certo. Né? Mas, aí é, eu cheguei é mínimo, na seguinte ontem. Né? Um é o mínimo. Mesmo assim, o Brasil nunca teve uma geração tão disposta a escrever.
1: Exatamente.
0: Tem muita gente precisando se capacitar, querendo entrar no mercado. Na maioria das vezes, pelas, pelas razões erradas, mais pessoas querendo ser escritores. Olha só, ser escritor virou uma profissão cobiçada. Tudo bem que chegou na mesma, na mesma época, né, Rob? Que ser motorista do Uber também é. Sim. Eu nunca vi tanta gente no mundo querendo ser taxista Ao mesmo tempo, né? mas não tudo verdade,
1: bem Na verdade, a gente está tá colhendo fruto A gente está colhendo fruto Porque escrever foi, eu não vou nem dizer profissão Mas foi a atividade da moda Durante alguns anos atrás Se a gente pegar uns 10 anos atrás A atividade da moda que eu digo é na internet Então assim, porque a internet ela tem As, as atividades da moda, né? por exemplo Nesse momento, inclusive minha mulher Estava comentando isso comigo hoje Que a mulher está sempre por dentro dessas coisas né? Ela falou, as atividades da moda é, hoje estão começando a se tornar decoração que é um negócio que ela já vem falando há um tempo para mim, e o hum. do-it-yourself né, o uh -huh. fadinha, a quadrinho uh -huh. isso porque se você pegar, o histórico é muito claro é assim, 10 anos atrás 12 anos, 12 anos atrás sei lá, todo mundo queria escrever todo mundo, não, aliás, não é todo mundo queria escrever né? todo mundo escrevia né? com o tempo, isso perdeu um pouco. É, aí, quando os blogs
0: surgiram, eh, todo, teve todo dia.
1: Então, aí o que aconteceu? De repente, todo mundo é fotógrafo. Teve uma época que todo mundo era fotógrafo. O que aconteceu depois?
0: é que todo mundo virou fotógrafo de comida
1: é, então, aí foi até exatamente, tem até um subdegrau aí, todo mundo virou fotógrafo de comida, por quê? Porque depois todo mundo é chefe, todo mundo agora é chefe o sonho de infância do cara sempre foi fazer gastronomia, agora ele está fazendo então amigo, semana passada você era fotógrafo, ano passado você era escritor, né, e você falava que era o seu sonho de infância também, e agora tá indo pra, pra decoração e tal essas coisas, só que o que acontece em cada etapa dessas tem uma pessoa que fica né, então assim, Sim. o cara, porra, tá todo mundo escrevendo, eu vou escrever também, de repente vai todo mundo Pra fotógrafo, pra fotografia, esse cara fala: não, eu quero continuar escrevendo, eu prefiro continuar escrevendo. Então você tem, você teve uma geração que foi se alimentando com o negócio de escrever. Claro que 10 anos atrás era muito mais gente. Por quê? Porque era moda. Mas hoje sobrou um pessoal que não só escreve, como gera novos escritores. Sim, sim. E isso dúvida, é importante. Porque pra gera, caralho. por exemplo, né? É, gera no é. um exemplo do cara. Isso é importantíssimo, isso é mais importante em determinados momentos do que escrever.
0: Sim, sim, com certeza. Porque o que acontece? Você começa a criar primeiro um patamar de que é possível. Né, mudou essa... É, é, que, é que é o seguinte, né, tem dois mitos aí que a gente precisa quebrar. Um é que o pessoal acha que todo mundo que escreve fica famoso e milionário. Não. Ah, sim. Normalmente, quem, quem, quem fica famoso e milionário já era meio famoso e ficou um pouquinho mais famoso e aí ganhou mais dinheiro. Porque a, a média de, de, de ganho de escritor, um escritor que não explode no mercado, é entre 10 e 20 mil reais por ano, no máximo. É, aquela, é aquele mito. É o, Quando vende bem. De futebol,
1: é o mesmo mito do jogador de futebol, cara. Né? Ah, eu vou ficar... Eu vou jogar futebol porque daí eu vou jogar no bar Barcelona eu vou ganhar 8 milhões de reais por minuto. Então, amigo, 98% dos jogadores brasileiros devem ganhar, tipo, mil reais por mês. Né? É, o, 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 tá Neymar, o Neymar que... não é estatística. O Daniel é. Alves não é estatística.
0: É, Alguém estava me falando que os jogadores do Vasco, acho que tem um lá que ganha 6 mil por mês. Assim, é, um salário é, 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 salário pequeno.
1: É, salário pequeno.
0: Porque é assim, então, é, ó, tem, tem essa questão da grana, né? E também tem a questão de que quando você escreve, aí você, você vira relevante Então, não, você tem que continuar fazendo, né? Não é do dia pra noite. Você começa a ver vários casos e de, de, de várias mídias de, que, de gente que estourou. E você fala, ah, ela apareceu e conseguiu, sei lá, a Lady Gaga, por exemplo. Eu não gosto dela. Mas eu tenho que admirar o trampo da mina. Ela ficou anos batalhando muito pra, de repente, explodir. Não é do dia pra noite. Sim. Sabe? Não acontece. Mas, enfim. E aí, eu vou, eu vou tentar de novo voltar ao tópico. <risos> tá foda. É, de novo voltar ao tópico, que é... Qual é a nossa função qual, como escritor? Qual é a minha função? Qual é a função do Rob? Qual é a sua função como escritor nesse cenário? Se eu tiver que escolher uma só? Não, qual, como você acha que... Que seria acha a principal. Que é tá. do que você, exato, exato.
1: Uh, eu, eu sempre achei que a minha, a minha principal função como escritor fosse contar histórias e fazer histórias chegarem até... Essas histórias chegarem até, até essas pessoas e despertar a imaginação e a pessoa querer ler mais e mais histórias. Mas eu ando pensando bastante sobre isso e já faz uns bom par de anos aí, que nada me satisfaz pessoalmente tanto quanto alguém me mandar uma mensagem no Facebook, alguém me mandar um e-mail alguém me chamar no Twitter e falar assim eu escrevo por sua causa. Isso é fantástico. Cara, eu, 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 eu já ouvi muito isso e to, eu não consigo acostumar. Toda vez que eu, que, eu, que, eu, que eu ouço isso eu preciso de uns 10 segundos pra, 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 pra lidar. Eu, eu acho assim, tipo, cheguei no auge do meu dia, né? Porque Sim. assim... Cara, se, se você contou uma história... Olha, olha que foda isso. Se você contou uma história que a pessoa adorou... Você mudou a vida daquela pessoa naquele momento. Isso vai ter repercussão futura na vida dela? Vai. Ela vai sempre lembrar dessa história e então. tal. Agora, se você escrever um negócio... Que fez a pessoa parar e falar assim... Eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero começar a escrever. Eu vou começar a escrever. Cara, você mudou a vida da pessoa daquele ponto em diante. É muito Sim, poderoso. Sim, é muito profundo. Né? É, muito, é profundo. muito poderoso, cara. Por isso que eu defendo aqui... Que, cara, eu sei que esse não é exatamente o tópico, mas eu, eu repito essa frase o tempo inteiro. Tenha muita responsabilidade com aquilo que você escreve. Você não sabe ah, o efeito dúvida. que isso vai ter nos outros. Tenha muita responsabilidade com aquilo que você escreve. Eu acho isso é melhor que do que. é mais importante do que escrever.
0: É, eu, já, eu já contei essa história várias vezes, mas acho que eu vou contar la curtíssimamente aqui. Mas teve um, um caso que me abriu, eu abri os olhos para tudo isso o dia que tinha um, um podcaster até bem conhecido, o pessoal gostava dele o Lucas Amora e ele ia... ele tava gravando uns áudios do meu livro pro Rapadura Cat que a gente ia fazer sobre Filhos do Fim do Mundo. E... eu não sabia disso. O Jurandir Filho tinha pedido para ele gravar, ele tava gravando os áudios, ia botar no programa. E aí um dia eu tava... Zanzando pelas redes sociais e eu vejo um post dele no Facebook falando que tava lendo um livro nacional, que tava adorando, e agradeceu a todos os autores brasileiros por mostrar que a gente tem competência Para escrever tão bem quanto os gringos, que a gente consegue se segurar e tal, não sei o quê. E foi super elogioso falando que, pô, fico feliz da vida que, que, que eu, eu tô vendo essa geração chegar Para escrever e tal. E no dia seguinte o cara morreu. Ele bebeu É, ele nem acordou. Ele foi a última coisa que ele escreveu na rede Ah, Faparreto,
1: vai tomar no cu você essa história, porra? Pô, achei que foi um negócio e... de terminar feliz aqui.
0: Não, não, não termina. O cara morreu. E, e até hoje eu nunca vou esquecer disso, cara, porque me deu esse senso de responsabilidade tão grande de que você não sabe se o que você escreveu vai ser a primeira coisa que alguém vai ler na vida ou se vai ser a última coisa que alguém vai ler na vida. E, e isso dá toda uma, isso isso muda toda a perspectiva em relação à responsabilidade, o que a gente faz uh, e do porquê a gente faz. Porque olha só que coisa, Rob. O cenário é horrível e ainda assim a gente insiste. O cenário é péssimo. A gente ganha pouco. Você sabe que você vai ter que lutar uh, contra os medalhões do gênero e contra gente que já é famosa e tudo mais, a gente sabe que a chance de ganhar essa briga é minúscula e ainda assim a gente faz né? Porque, é, mas eu, eu acho vejo... que essa é uma
1: briga diferente eu, eu acho que é uma briga não, diferente eu sei, não, eu não, sei. Não, 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 pera aí, só, só completar eu acho que essa briga, é, a, a coisa é tão difícil, né? você fazer uma história vingar, você... Tocar o, o. vai parecer cafona, mas isso conta muito. Você tocar o coração de uma pessoa com uma história, você mudar o dia dessa pessoa. É ainda mais difícil uma pessoa ler uma história sua que eu falei, porra, é a coisa mais. Cara, é a coisa mais paldurecente do mundo. Desculpem é a minha expressão, mas é. Eu não tenho outra. Eu quero escrever por causa dos textos desse cara. Então, assim, é uma luta tão difícil que eu acho que ela se torna fácil de ganhar. Sabe por quê, Fabio? A gente não tem que ganhar. Cada dia que a gente não perdeu, a gente ganhou.
0: Já tá bom, né?
1: Não, já, já, já é vitória. Se não, é, é aquele caso, é tipo jogar contra o Boca na Argentina. Se você não perdeu, você ganhou.
0: É porque tem aquele negócio que é o seguinte: se você continua escrevendo e continua produzindo, cada texto novo, embo, é, não importa se ele foi lido por 10 mil pessoas ou por 15 pessoas, dá na mesma, porque você escreveu e você e você afetou alguém, você causou alguma alguma melhoria. Isso teve uma coisa que eu, eu tava numa crise muito forte uma vez por causa disso, e eu fui falar com o Wagner do, do Blablaísmo, o Wagner, toda hora esse programa. E eu perguntei para ele: cara, é duro, meu trabalho não serve para nada. Ela não sou médico, eu não construo uma casa, eu não. Quem
1: não... falou isso, ele? Não, eu, eu, eu vou ah, falar.
0: Eu não construo uma casa, eu não, não, não faço nada, não, não ajudo ninguém, eu sou um bombeiro, não salvo a pessoa. Ua. Eu escrevo, eu escrevo entrevista de cinema, né? Eu escrevo crítica de cinema. que é, que é eu isso?
1: Pro, eu promovo faz. uma indústria que não se importa comigo, né?
0: Pera, é, ela nem sabe que eu existo, sabe que eu existo porque precisa que eu divulgue ela. É só por isso. É, é só por isso. É, e... Só, só por isso mesmo E eu fiquei pensando Pô, Qual a validade Aí ele virou e falou Um negócio mais ou menos assim Pra mim Cara, você faz porque assim Enquanto eu tô lendo O seu texto As coisas que você fala Eu, eu aprendo Eu ganho uma perspectiva nova E eu acho que eu melhoro A partir de cada uma Dessas eu coisas tô... é, okay. Tá certo Justo, justo. Mas aí eu fico pensando né, como escritor de ficção. O Brasil, o Brasil é uma cultura tão forte, mas tão ignorada. E a gente adora falar isso, né, que a cultura é forte, e tal, porque a gente não vive essa cultura. A cultura brasileira era uma coisa do passado, é uma coisa distante. Era uma coisa que não, não faz parte do conjunto união. O que a gente manja de índio? Então tem uma coisa, Rob, que a cultura brasileira, ela, ela, a gente fala muito dela, né? Tem que valorizar, tem que escrever sobre, nós temos que ter mais obras. Sim, nós temos, mas eu estou muito errado em dizer que a cultura brasileira é uma coisa do passado não. Que ela, ela existe como uma referência. Ela não existe como algo que eu pratiquei quando eu era moleque. Eu, ela não existe como algo que eu consumi com livros, com filmes, com séries. Não oh. era uma coisa consumível. Pelo menos durante a minha criação, a cultura brasileira era um negócio. Era, era quase. Era uma coisa peculiar. Olha lá, ela existe. Olha que legal. Tem a cuca. Era a sítio de pica-pau amarelo só.
1: Não, não. E tinha, e tinha. E não importa aqui se é distorcido ou não, se era fiel ou não, mas tinha. A, a novela regional da Globo.
0: Ah, sim. sim, 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 sim. Né? A novela no Nordeste, a novela
1: no Sul, as minisséries sobre fatos históricos. Né? A minissérie, é. eu acho que era mais fiel do que a, do que a novela, mas um não importa a novela também. Um outro filme
0: com o né, fazendo Dom Pedro.
1: É, então tinha isso.
0: Também. Mas assim, o, o, a parte histórica e a cultura brasileira, ela sempre apareceu, pelo menos na minha criação, como algo secundário, como algo que existe, que está ali, que é bonitinho, que a gente tem que lembrar, mas que ninguém fazia nada com ela. Então, hoje em dia, na hora que você pensa em escrever sobre a cultura brasileira o que acontece? a gente não tem referência a nossa referência está muito fora nossa referência está no, no mundo de hoje não naquele mundo de passado então o, o, esse problema aí da leitura e tudo vem disso também a gente não não tem o hábito de escrever sobre o mundo ao nosso redor e acho que isso foi a grande, saca a grande sacada que o blog trouxe quando surgiu é que a, o pessoal começou a olhar ao redor né foi quando todo mundo virou repórter é e, e todo mundo acabou criando essa, essa prática de escrever mais, de olhar ao redor e ver. Mas aí nós estamos apenas reagindo à vida urbana e tal. Todos os conceitos mais antigos, que deveriam ser os conceitos folclóricos, os conceitos históricos, eles, eles não existem, porque tem um gap gigantesco entre o que a gente aprendeu na escola e a vida de hoje.
1: Não, e quando a gente fala, você não pode acrescentar um negócio que a gente já falou aqui outras vezes que você fala assim, ah, daí a gente a gente escreve a gente não consegue escrever sobre a nossa cultura e o blog mudou isso, eu concordo né? é uma reação ao meio urbano que a gente vive e tal mas, uhum. mas, 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 mas ele existe agora, a gente não pode esquecer que é o, é o que eu falei que a gente já falou aqui que por, quando se trata de ficção né, a gente normalmente não está escrevendo sobre o nosso mundo né? a gente citou aqui o exemplo de que toda a história de zumbi que alguém imagina aqui, ela não se passa no Brasil, ela se passa num Brasil que é igual aos Brasil dos times do Jorge Romero que é Estados Unidos, né, então assim a gente, a gente não consegue e isso eu acho que é uma função Fudida do, 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 de um escritor Brasileiro hoje, é trazer o, o, o Brasil pra dentro da história O Brasil atual pra dentro da história, isso eu acho que é, é um puta é uma, é uma responsabilidade Que tem que ter, isso não quer dizer que você não pode escrever Uma história que não se passe no Alasca Mas assim, se você vai escrever uma história que se passe na sua rua Deixa essa rua com cara da sua rua Porque aí ela vai ter cara de Brasil
0: Ah é, só que aí entra uma questão né? que é a seguinte aí a gente volta pra, pra nossa pauta aqui. Qual a nossa função como escritores uh, Nós temos que dividir um pouco entre o que a gente consegue vender ah, claro, E o que claro. a gente tem que escrever como, como ideal. Né? Porque ontem mesmo eu estava conversando com um editor, não vou falar quem, claro, mas eu estava conversando com um editor de uma editora Renomado aí Enfim, publica muita coisa Especialmente nacional E a gente conversando Sobre a cara do mercado uh, Até o, né, no momento atual E ele falando, né E eu concordo com ele Tem várias editoras aí Que, que militam na nossa, na nossa área Que só publicam gringo é. Que só publicam vaca sagrada e, e qual que é a função do escritor, então? É fazer como André Bianco E botar os vampiros em Osasco Que por mais que seja criticado E as pessoas tirem barato Ele pôs vampiros em Osasco Então chupa todo mundo Ou fazer o que o editor vai comprar? comprar, fazer uma coisa mais comercial zona de tudo. Eu sempre acredito que, pelo menos no meu caso, tá, Rob. Eu não, eu não faço as pessoas rirem como você faz, né? Não é a minha, não é a minha praia. Eu acredito que eu faço as pessoas pensarem, que é o meu objetivo. Então eu quero fazer as pessoas pensarem, mas eu acredito que dá para fazer isso de uma forma comercial. É, eu acho que é aí que entra um grande lance de eu me ver, já que você não me pergunta as mesmas coisas, isso né? é um relapso. É o jeito que eu vejo o que eu faço é assim... É encontrar uma... Pronto, é, tocou a campanha aqui... É, eu vou te perguntar o, o, uma
1: coisa agora, pra não ser relapso... Ah, que barulho foi esse aí, esse zumbido? Foi uma campainha... Foi o
0: interfone... Tá, Chegou então, uma. Tá, então, não
1: sou o relapso... Continue... Ah,
0: por isso... Filho da puta... Ah, não, não desgraçado... Então, como eu vejo as coisas... Eu, eu, eu acredito que eu consigo criar um, uma ligação... Criar uma solução... Que você possa ser comercial sem ser vazio, Sim. que é o grande problema que a grande crítica à literatura comercial que é o que os, os acadêmicos falam que é ficção científica é fantasia, não são literatura porque eles acham que elas são vazias e eu não entendo porque o fato de existir um elfo ou uma nave espacial, tira a validade de uma história que, que discute, por exemplo, o amor sendo ah. que se você tiver um homem e uma mulher que moram num prédio e, e vão à padaria essa história é válida, a história que tem um elfo no meio, não, porque ela tem o lúdico, porque ela é, ela é infantojuvenil. juvenil Não, não é, isso é uma bolsalidade. Mas enfim. Eu tento criar esse, esse meio porque, até por conta de todas essas iniciativas literárias que eu tô tocando desde o do segundo semestre do ano passado, né, que eu escrevo a sua história e o conte, que aliás, daqui a pouco a gente fala um pouco dele. Eu quero mostrar pro pessoal que a gente pode criar uma literatura comercial no Brasil viável. E com uh, constância. Porque enquanto a gente só tiver um Eduardo Spor, um Rafael Dracon, uma Carolina Munhoz aparecendo a cada cinco ou seis anos, a gente nunca vai ter um mercado estruturado. A gente nunca vai ter um mercado forte. O que, que vai acontecer com o mercado? Ele vai viver de exceção. É. E esse não é um sustenta mercado É, ele vai viver de pontos fora da curva Exato, então eu acho que existe Tem que ter um lado idealista aí Tem, mas eu acredito que as nossas ações Como escritores tem que refletir esse idealismo Para que ele produza algo Por exemplo, é, às vezes eu acho, Rob De verdade, que eu ensino melhor que eu escrevo Por exemplo, tem umas coisas que até pela prática Você sabe como eu sou editando E, e as Sim. ideias loucas que tenho para pauta Às vezes é mais fácil arrumar o texto de alguém Ou dar um direcionamento melhor Começar do zero é, Eu sempre tive essa meio... Ah, mas não... eu acho
1: também eu acho
0: é, não você chamar você de... pegar
1: um negócio e, e, e usar a sua experiência, né? não é se aproveitar de algo que já está começado simplesmente para dar um pitaco, mas usar a sua experiência, porque você está vindo de fora, né? você tem experiência e você está vindo de fora, vai ser mais fácil. Né?
0: Pois é, e como eu já editei, eu já, eu já publiquei vários livros como editor, até uma experiência recente que eu estou fazendo com tradução, tem dado, uma, tem dado uma bagagem muito legal e eu vejo que o pessoal precisa disso. Então, eu coloquei um pouco de idealismo em quem eu sou como autor. Né? Eu nem escrevo tanto, porque, sinceramente, ultimamente eu estou ensinando mais do que escrevendo O que é bom, porque na minha cabeça Eu estou escrevendo do mesmo jeito Claro. Sabe? Eu estou permitindo que mais gente Entre nessa, nessa dança E perceba que não precisa ter essa separação Entre o que é literatura de verdade E o que é literatura comercial Você pode ter a literatura comercial Que muda vidas A gente pode fazer isso Então, Olha... assim é meio louco, porque eu não vejo os 8% que sabem ler. Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma geração que apareceu agora, Rob, e que vai fazer uma nova geração surgir. Porque na hora que você olha... Quer ver? Ó, eu vou abrir aqui para não, não ter disparidade de informação. Eu estou abrindo o, o Watchpad aqui. Eu vou olhar alguns dos livros em português, dos mais, uh, das recomendações deles. eu vou te falar os números, porque a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Olha só, tem uma história aqui, uma história aqui de um autor, XYZ, não vou falar o nome, não quero divulgar, não, não li, não sei se é bom, mas olha cá, 24.100 leituras. 24.000 pessoas leram a história desse cara. Uhum. Ok, eu vou falar, não li, mas aqui, não li uma história de fantasia chamada Herdeiros do Não-Mundo de um cara chamado Felipe Biavo. Faça a menor ideia de quem ele seja. 24 mil pessoas leram a história do cara. Não é possível, é claro, que cada vez que você clica, cada capítulo é uma leitura, né? o Wikipedia te tem, uma, tem uma brincadeira, assim, que a cada capítulo, cada vez que você clica num capítulo e ele conta como uma leitura, é né? uhum. Que você foi até o final da história. Mas enfim, 24 mil cliques numa história. Uhum. Isso mostra. Que esses 8%, por mais que a, a, a tendência seja contrária, na minha cabeça, esses 8% vão crescer. Porque, por mais que as redes sociais não incentivem a, a leitura ou a escrita melhor, como a gente estava conversando, e a gente percebe isso pela maioria que caga e anda para escrever bem no Facebook ou no Twitter, mas tem um ou outro que percebem que tem que ser assim. E aí esse cara vai e escreve um livro, o que acontece? Essa molecada que entra e está acostumada a ler um monte de porcaria que tem na plataforma, quando eu acho um livro melhorzinho ama. Por quê? Existe a demanda para consumir coisa melhor. E na hora que você pega, e tem autores melhores que na hora que você vai ler, você chega no arquivo, abre o texto e vê que o texto é bom, você ganhou um leitor. E aí aquilo que você falou um pouquinho de tempo atrás foi, a melhor coisa quando alguém chega para você e fala, eu tô escrevendo por sua causa. É. Então percebe uma coisa, tudo que a gente, que nós dois fazemos, em termos de volume, quando você pega e compara com esses 25 mil, as 25 mil leituras desse cara aqui, ele atingiu mais gente do que a gente. Sim. Por quê? Porque ele tava tá uma plataforma, ele está escrevendo uma historinha mais né, um outro gênero, está chegando em adolescente. Então, ele vai virando referência. Esses autores que estão no Notepad, por mais que eu os critique, porque eu acho que às vezes eles não, eles não se cuidam, eles não tomam o cuidado necessário com o que eles apresentam, como eles deveriam ter, mas o que está acontecendo? Isso vai mudando, então é uma parcela pequena, só que essa parcela vai, vai formar os próximos 8%, que depois vai virar 16%. Por quê? Porque esses caras vão começar a ler mais. O ponto é, Rob, e acho que espero que tenha feito sentido, a gente está criando uma nova geração que tem que reaprender. E essa geração só vai reaprender na hora que ela sentir tesão pelo que ela está lendo. E ela só vai sentir tesão pelo que ela está lendo quando ela achar autor bom. Ótimo. E é aí que está o problema. É aí que está a chave do mercado. A gente não tem autor bom o suficiente se mostrando.
1: Então, eu, 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 eu tenho várias pequenas coisas a dizer sobre tudo isso que você falou eu não acho que o, o Wattpad ele ele o cara ter 24 mil cliques como ele chama o autor da história o Felipe eu acho que o Felipe o Felipe ter 24 mil cliques eu acho que isso não é um indicativo de que esses 8% cento vai vai, vai vai vão crescer eu, eu queria que fosse mas eu acho que não é porque aí a gente está falando de um público vamos partir do princípio que esses 8% da população que sabe escrever que que sabe ler bem sabe interpretar texto vamos partir o princípio que todo mundo, e não deve ser verdade, mas todo mundo desses 8% gosta de ler e tem o hábito de ler. Tá? Eu acho que uma pessoa que está no Wattpad, ela obrigatoriamente já está dentro desses 8%. Ela vai só fincar o pé ali a mais. né A gente está falando aí de uma plataforma que é para consumo de, de textos. Ou seja, eu, eu te garanto que... meu no, ainda mais que, como não é uma plataforma que tem uma popularidade de um Facebook ou de um Snapchat, eu te garanto que não tem ninguém de, fora desses cento que está no Wattpad. Tá? Mas, assim, eu acho sim que vai crescer. Uma hora vai ter que crescer, porque. É... Bom, primeiro porque diminuir é, eu acho difícil. né mas... Bom, essa
0: geração tá morrendo, né? A gente falou do pessoal mais velho, eles, infelizmente não, eles vão aposentando mas... a chuteira. É. É, tem razão. Mas aí que tá. Você falou que quem tá no Watpad já tá nos 8%. É. Eu, eu vejo que não. Sabe o que eu tenho sentido? Eu tenho sentido as pessoas usando isso como aprendizado. Porque você percebe no tipo de comentário. Tem muita gente Mas, que pera, vai. Você
1: tá falando ah? então de escritor,
0: né? Não, 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 não. Tô eu falando, tô falando, cara... falando de, de leitor, de consumidor. Então, vamos fazer, ó, Vamos pegar o um exemplo aqui do, do Felipe Biavo. Tá. É, a gente tá aqui no livro dele. Tem. Eu nem... Deixa eu ver aqui quantos, quantos comentários tem. Eu vou dar um clique pra ele aqui, Eu Vou dar um read pra ele. Pronto. Read. <risos> ó, tem 351 comentários.
1: Uhum.
0: Só, so, ó, o prólogo dele foi lido 4 mil vezes. Tá. Então, ok, já não é tão grande assim, porque aqueles 24 mil somam a, a história inteira, né? Tá. São todos capítulos e eu não sei quantos capítulos ele. Mas para raciocínio, então, raciocínio, vamos com 24 mil. Para raciocínio, vamos com 24 mil. Mas olha só, só no prólogo tem 351 comentários. E é no comentário que eu vejo o leitor, certo? Sim. Ok, a maioria aqui quer escrever, mas o leitor, ele se manifesta pelo comentário. Você vê comentários, que dão... e não estou falando dele, eu não abri os comentários dele, mas uhum. eu já vi de outros, de outras histórias, dá dó nos comentários. As pessoas não sabem escrever direito. Ou escreve miguxês, ou não sabe escrever, ou não faz o menor sentido. Então, eu acredito que esse cara aí está fora dos 8%. É o então... que ele está fazendo? Ele está entrando, ele está na plataforma, mas ele ainda está aprendendo. Por quê? É a galerinha nova. Então, eu vejo uma, uma função aí, é por isso que eu falo que o pessoal tem que tomar cuidado, tem que se aprimorar no que faz, porque eles estão formando também uma geração de leitores. É uma geração de leitor que não paga para ler? É, isso é um problema. Mas, mas não é um problema
1: me... do mercado, não é um problema é. da
0: plataforma. Não vamos da... entrar, entrar nesse mérito. É. Não é plataforma nem do autor. Isso é um problema do mercado. É uma, é uma geração que não paga para ler? É, mas é uma geração que está se educando de acordo com a temática que quer. É uma geração que está deixando de ler só o currículo da escola Coisa que a gente não tinha opção Não tinha muita opção Porque no, pelo menos no meu caso Eu morava no subúrbio, você não tinha muito acesso a livro A biblioteca mais perto estava no centro da cidade é, não, não tinha como Eu ler nada que não tivesse na biblioteca da, lá na, Naquela do Engabaú uhum. é, Margem Andrade, a biblioteca. Acho que sim é. então tinha que ir até não lá ainda. Aí depois eu estava na escola particular, tinha uma biblioteca no castelo que era melhor, mas ainda assim era, era mais limitado, mas o ponto é essa, essa plataforma, esse tipo de, de ligação entre um escritor amador e um leitor que está começando a ler, olha que coisa interessante eles estão sim formando uma geração de leitores não é da maneira ideal como a gente quer, como deveria ser mas eles estão formando uma geração de leitores, é claro que aí esse leitor ele acaba virando escritor dois meses depois porque ele acha que ele consegue fazer, e aí você um monte de, de abobrinha Mas olha só, a pessoa está se, tá sendo incentivada Inclusive a fazer Porque se ele fez, eu consigo fazer Sim. Mas é, você não
1: acha, só um parênteses Você não acha hum. que é assustador A gente ter uma plataforma pra escrita né Pra escrita e leitura E eu, eu acho que isso é um indicativo Da tragédia que tá, cara E nessa plataforma você tem um cara Usando termos, como é que você falou, miguxês É, é, é assustador Um cara desse está dentro de um hotpad comentando texto
0: É, mas aí que tá é, é, é um modo de...
1: Não, não, eu concordo, mas, mas é assustador é, eu, porque, eu, eu sei. porque o eu problema sei. não é Ele tem o direito de se expressar desse jeito, né se ele quer passar o dia inteiro é, Ficando com aquele jeito que é shift Uma tecla, sh tira a mão do shift Outra tecla, eu não sei como eles conseguem digitar assim né? Que é uma letra eu... maiúscula, outra minúscula eu, eu... Cara, Esse eu,
0: eu... é um dom
1: eu se eu fosse digitar é, desse jeito, eu ia precisar de um estagiário para ficar no shift para mim. Né? Eu não consigo fazer isso, cara. Agora, o problema não é ele escrever assim, o problema é que eu duvido que ele saiba escrever do outro jeito.
0: É porque e aí, e aí é que a leitura entra na chave. E aí, por exemplo, se o Felipe, Aliás, Felipe, se você precisar de consultoria, alguma coisa aí, revisão, dá um toque. Tem umas coisas bizarras no teu texto, tá? É, mas, por exemplo, o cara ele vai pegar, ele vai pegar isso como um modelo. Tem 24 mil views, entendeu? Se, se aconteceu isso na cabeça desse povo que ah, isso é bom. Ok, é a nova métrica? Fazer o quê? Mas aí o cara vai aprendendo. Então, eu acredito, e assim, pra não, pra não parecer que eu só bato na plataforma, eu acho uma plataforma super legal. É que eu realmente tenho problemas com o fato de que nada, quase nada aqui é revisado.
1: É, você, quase o nada. seu problema não é a plataforma, o seu problema é o jeito que ela vem sendo usada,
0: né? É, Espero e dá pra fazer entendi. melhor, galera. Pô, na hora que você tem que, no caso do Felipe Biavo aqui, ele tem 24 mil. Contrata, chama nós, contrata essa pessoa, sei lá, pega um leitor crítico, arruma o texto, sabe... Alguém que chega pra você Cara, muda essas primeiras cinco linhas Pelo amor de Deus Porque elas não funcionam Sabe, é... Mas, mas não, não fazem, por quê? é a parada do faça você mesmo que a gente conversou no começo do programa, né? é, é o faça você mesmo, o whatpad é a literatura faça você mesmo, né? Tanto que no caso não, dele, ele mandou fazer uma capa mas... né? ele mandou fazer uma capa, que tá bacana você pega as menininhas escrevendo os negócios sem noção aqui, elas usam foto, foto de ator tem foto do Tom Welling, foto do Jason Nichols, tem foto do, do cara do Flash, foto de de, 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 de de ator eles botam na capa, jogam o nome por cima e acabou sabe? Isso. Além de tudo isso é problema de cópia Right, você tá cometendo um crime é, é. ah, é de graça, não, você tá cometendo um crime você tá usando uma foto onde você não pode
1: é, existe, uma, Criou... existe uma grande ah. diferença entre o botão errado do mouse né, o botão direito do mouse e, e de graça tem uma grande diferença
0: é, é exatamente, aí. então você vê, ele fez uma capa tá organizado, quer dizer, tem umas coisas bacanas mas aí você fala, o cara precisa pegar isso aqui e perceber, ok, eu posso melhorar eu tenho que melhorar, e aí vai e, e toca o barco, entendeu Ó, eu vi aqui, ele tem 20 não, tem 30 capítulos é um sarubo, é um negócio gigante. Pô, agora pega esse livro, conseguiu tudo isso, dá uma revisada nele e vai para a editora, amigo. Sabe, você já tem uma base de público, chega na editora, uma editora pequena vai te pegar. É, melhor assim,
1: o, não, o não você
0: já tem, né? Ah, é? E aí? Você prefere ficar com os 24 mil aí? Ou, ou não? Você já influenciou um monte de gente, então entenda a sua função como alguém que pode influenciar, melhorar, que pode transformar mentalidades, porque é o seguinte: você, eu vou tirar os caras que querem ficar famosos, tá? Eu não, eu não gosto de falar deles nem com eles. Tá. Você que não quer ficar famoso, você tem um idealista dentro de você. Você quer escrever. Claro. Não há garantia de riqueza.
1: Ah, não, é, ali, porque você, tem três você... tipos, né? Que é, ou, ou é o cara que quer, que quer ficar famoso, esse cara a gente não vai falar com ele. É o cara que é o idealista que quer escrever, é o cara que a gente tá falando. E é o cara que acha que vai ficar rico, que é um. É, é, aí já é desapego da realidade, já. O cara nunca escreveu um livro e acha que vai ficar rico.
0: Você né? pode, esse que é o problema.
1: Não, não, você pode, como você também pode ficar famoso, né? Só pode, que
0: assim, mas tem o... que ser com. com é, consequência do trabalho que você fez
1: é, e a única pessoa não... dessas três que vai fazer um trabalho bom é o idealista, não adianta é, isso não é pra escrever, pode... isso, é, isso é pra qualquer coisa, vou, vou seguir a carreira tal pra ficar rico, amigo, você tem que seguir a carreira tal porque vocação, gosto pessoal o ficar rico é consequência
0: é, porque você faz bem, né? Você... É,
1: exatamente ah.
0: Você eu faz bem, ensinar.
1: se esforça, você faz com tesão.
0: Né? É, é. Adoro escrever, eu adoro ensinar, eu adoro filmar. Nossa, eu tô, tô tarado porque eu não. Outro dia eu tava conversando com um amigão, meu, meu melhor amigo aqui, que ele, ele vai ser diretor de fotografia do American Gods, a série do New Game, fazendo fofoca de set e tal. E ele, eu falo, cara, eu tô louco, faz um ano e meio que eu não piso no set de filmagem. Ele, ah, eu adoro, porque é todo dia. Eu falo, mas é estressante, ele é estressante pra caramba. Só que é um tesão. <risos> então, é, assim, mas é. A mas gente é. faz, ó, que é um negócio que eu ouvi do diretor de fotografia, do Jogos Vorazes, o eu ele fala o seguinte, eu faço isso porque eu adoro, mas se eu quiser parar amanhã e fazer outra coisa, eu vou. Hum. Porque não é a grana. O é cara a paixão, é a paixão. Mas porque ele é bom, ele quer fazer outra coisa, ele faz outra coisa, e ele vai ser bom na outra coisa. Por quê? Ele tá seguro de si, ele não fica questionando as coisas. É difícil chegar nesse estado de espírito. olha né? é, é muito difícil.
1: Só concluir um negócio que ficou lá pra trás aqui, que eu ia hum. falar no momento que eu, que eu falei, que a gente tava falando do Watchpad, que eu acho que assim, eu acho que juntando muita coisa que a gente falou aqui, isso não quer dizer que eu estou dando uma conclusão, Conclusão final, mas me ocorreu, me ocorreu Um insight aqui que é o seguinte Pensando no No,
0: no, no,
1: no papel do escritor né, na, 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 Em uma Das funções do, do escritor Contextualizando o escritor Num país onde 8% Das pessoas leem bem Falam bem, se expressam bem a gente tem que partir do princípio que 92%, talvez, 90%, não sei, das outras pessoas não tem o hábito de ler. Porque a gente pode ter aí aquele caso do cara que tem o hábito de ler e não aprende nada. Enfim. Uhum. Mas vamos chutar aí. 90% do país não sabe ler, gente. 90% do país não, não, não lê tão bem quanto, quanto a gente gostaria que lesse.
0: Quanto deveria.
1: É, quanto deveria, muito bem. É, eu, eu acho que é o seguinte, eu acho que eu escrevo, é, juntando isso que você estava falando agora também, eu escrevo por mim. Só que, né, eu, 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 eu eu tenho a necessidade de escrever. Né? Só que eu tenho... Como eu sei que o que eu estou escrevendo eu quero que seja publicado, eu quero publicar, eu quero que seja lido, né? eu parto do princípio que eu estou escrevendo para mim, mas eu não sou a única pessoa envolvida nesse processo. Eu tenho leitores. Então eu tenho que escrever algo que me satisfaça como pessoa, só que também satisfaça o leitor que vai ler essa história, que tá, que pode ser um leitor que acompanha meu trabalho há 10 anos e tá esperando algo de mim. E eu não tenho que cumprir a expectativa dele. Eu tenho que ir além. Né? Eu tenho sempre que surpreender o um leitor Que já conhece o meu texto de alguma forma Porque senão ele vai se cansar de mim E eu tenho o leitor que não me conhece Mas é um cara que gosta de ler O que, que pode acontecer com esse cara que gosta de ler e não me conhece? Ele pode ler um texto meu Pode achar uma bosta e falar Cara, esse cara não é pra mim, esse Rob Gordon Esse texto do cara não tá com nada Eu vou procurar outra coisa pra ler Pô, ok, faz parte
0: Finalmente, é uma pessoa sensata, né?
1: Não é? Faz parte Eu, eu faz. concordaria com esse cara muitas vezes aqui né? Agora... Eu acho que a gente tem que partir do princípio, e é um princípio idealista pra caralho, mas eu acho que a gente tem que sim partir desse princípio. Um leitor pode ser alguém que não tem o hábito de ler, concorda? O cara caiu no sim, seu blog, no sim. seu site, uhum. caiu ali. A sua obrigação, a minha obrigação, a obrigação do Fábio, uma das... A obrigação de todo mundo aqui que está ouvindo o que escreve é você tem que fazer esse cara querer ler outro texto depois. Você não tem que fazer esse cara gostar do seu texto. Você tem que fazer esse cara gostar de ler, de ter lido. Você tem que fazer você tem que começar a criar esse hábito. É como se fosse uma criança. Você tem que fazer ele criar o hábito. Mesmo que ele nunca mais leia um texto seu. Teve uma entrevista que eu vi uma vez do Leme, do Motorhead, que eu achei uma das coisas mais brilhantes que eu vi na minha vida. A mulher virou para o Leme e falou assim... A entrevista foi tipo em 2012, 13, sei lá, ele tava bem velho já. A mulher virou e falou assim: faz mais de 30 anos que você, pelo menos 5 vezes por semana, você canta Ace of Spades num show. Que Ace of, Spades, Ace of Spades tá no disco Ace of Spades que é de 80. Aí ela virou, ele ela virou e falou assim, você, você não se enche, é? Né? Você não fica com o saco cheio de cantar essa música. Você, você, você nunca tirou ela de um show. Ele virou e falou assim, cara, tem noites que eu não aguento cantar essa merda. Né? É a parte, para mim, é a parte mais pentelha do show, porque, meu, realmente, eu tô há, meu, cinco mil noites cantando essa merda.
0: Só que já, já não são nem palavras, é só balbucia. É, né? exatamente. Ele até sai, brincou.
1: Ele falava que às vezes eu brincava, aqui só uma triviazinha interessante. Eu brincava trocando Ace of Spades por Eight of Spades. Eu trocava o Ás de Espadas por oito de Espadas. Um 8 só para ver se alguém percebia, ninguém percebia só pra música me dar um pouco de interesse ele falou, só que eu tenho que partir do princípio, que em todo show do Motorhead, tem pelo menos um menino de 14 anos que nunca viu o Motorhead ao vivo, esse ele menino ele ver deixar... quer ver Ace of Spades na frente dele, eu tenho que tocar então eu toco para esse menino, esta música no show inteiro, eu toco só para esse menino, se ele não está na plateia, paciência, eu fiz minha parte, então eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte o nosso texto, ele tem que agradar nosso leitor, ele tem que agradar a gente, ele tem que ser vendável, ele tem que ser bem escrito por uma questão também comercial, né? Mas eu acho que assim, ele tem que falar com alguém que caiu naquele texto por acidente e, e, e não tem o hábito de ler. Então, assim, o cara vai ler o primeiro parágrafo achando uma bosta, né? Tipo, que fala, ah, vou ler só esse comecinho aqui, porque não tem. Eu queria ler o título, mas o título não me explicou. Aí ele leva, pô, achei legal o segundo. Quando ele vê, ele lê o texto inteiro. Cara, talvez esse cara nunca mais volte a ler um texto. Seu ou de outra pessoa. Mas a sua parte você fez. A sua parte você história uma história a tá. sua parte você fez, e se ele voltar ele lê um texto meu, e dois dias depois ele vê eu conversando com o Fábio no Twitter, e o Barreto fala um negócio de um texto dele, ele vê o texto lá no Twitter, e vai atrás do texto do Fábio porque ele gostou do meu, e ele fala, porra, se aquele cara é legal, esse aqui talvez seja, cara, aí o bichinho mordeu o cara, porra, cara é a melhor coisa que a gente podia ter feito com um texto, a gente transformou um cara que não lê num leitor, e não num leitor Sim. nosso, num leitor, a gente tá, a gente tá. eu não tô trabalhando a favor da minha carreira, isso é consequência o que a gente falou do, do ficar rico. Eu tô trabalhando a favor daqueles
0: 8%.
1: Eu tô tentando transformar esse 8% em 8,1%.
0: Sim, com certeza. E
1: aí certeza. Tem, tem aquela história, né? Ah, que é o negócio que a gente fala dos gatos abandonados na rua, né? São Paulo tem cinco Aquelas pessoas que falam assim São Paulo tem 5 milhões de gatos abandonados. Se eu pegar um... Se você pegar um e levar pra sua casa, não vai fazer diferença. Realmente, não vai fazer diferença nenhuma pra cidade. Agora, pro gato que eu peguei, fez toda a diferença do mundo.
0: Ah, é? E ele porque inclusive ele vai ser chamado de ridículo pelo resto da vida
1: E vai virar é, celebridade então... do Instagram
0: <risos> Mas eu peguei mas na rua,
1: que... esse eu adotei na Cobase Mas você ah,
0: concorda? É eu mudei bem. a vida de um cara Sim, sim, e eu tô tentando falar meia hora disso Aconteceu isso com o Filho do Fim do Mundo Teve um cara, não lembro o nome dele Infelizmente ele falou muito rápido Mas ele chegou pra, chegou pra autografar o livro E falou Eu nunca li um livro na vida, vou começar pelo seu Que do caralho E a responsa? <risos> E a resposta do... Putz, se ele continuar lendo, é culpa minha. Se ele não continuar, é porque eu caguei forte. Cara, e, e é, é isso, isso que né? eu... Mas é, então, mas é isso que eu falo do pessoal do Wattpad. É que cada... De novo, gente vai ser o meu jargão eternamente a gente que escreve isso, mas é assim. Cada página em branco tem o potencial de ser um best-seller, de ser um clássico. Ele só não é porque a gente não se esforçou o suficiente. Ah, não ou porque é. Isso não era a história certa. Ou porque a gente tomou decisões que não levaram para isso. Mas nós podemos tomar decisões que vão fazer um livro ser um best-seller, sabe? O caso aqui do, do Felipe Biavo, ele, ele podia ter um livro legal na mão. Ele começou de um jeito que eu nunca deixaria um aluno meu começar e mas deu certo olha lá lá se ele melhorar, ele vai dobrar, triplicar isso, porque vai pegar as pessoas mais rápido literatura hoje em dia, tá tão assim, o pessoal tá lendo muito rápido então você tem cada vez menos tempo cada vez menos espaço para conquistar o leitor o leitor não vai ler 10 páginas para decidir se ele gosta de você ou não, agora ele vai ler duas ah não, Uma.
1: isso é um negócio que é muito importante cara, você não tá disputando o gosto do leitor, você tá disputando o tempo dele né? as Sim, pessoas não têm mais tempo de ler, a gente já conversou sobre isso aqui, então assim, Exato. você tem que querer que o cara deixe de fazer outras coisas para continuar com o seu livro, de deixa de entrar no Facebook, deixe de entrar no Netflix. né? Você está disputando o tempo dele com as outras atividades. Você tem que ter isso em mente também.
0: É, e, e você tem que, que ter um texto agradável para ele olhar e falar. É exatamente isso que o Rob falou. Eu quero começar a ler. Você tem que garantir que esse cara sinta tesão por ler com qualquer coisa que você escreva. Aí você pensa, a primeira coisa que o cara leu sua é um post todo errado no Facebook. Ele vai querer ler o que você escreveu? Dificilmente. Não, e, e é, acho, aí, acho que você... a gente pode
1: ir além, Fabio, porque assim, se é um cara que não lê, vamos partir do princípio que o cara não tem conhecimento de gramática, o posto está errado, o cara nem percebeu.
0: Ele nem percebeu, é. Mas
1: eu acho que assim, ele leu um texto que ele ou não entendeu, ele não entendeu como a história acaba, ou ele simplesmente achou chato. É, ele, não, então ele, você... ele não gostou, não, não, é, não é nem a questão que estar errada, ele não gostou. Amigo, se ele não gostou, dificilmente ele vai entrar na internet amanhã e falar assim, porra, eu não gostei daquele, mas sei lá, não tava num dia bom, a culpa pode ser do cara que escreveu, eu já ouvi falar, que nem eu vi um podcast uma vez, os caras falando que esse texto do Rob Gordon é uma bosta e tal, cara ele não vai pegar outro texto pra ler ele, ele vai é. no Facebook ver, falar com os amigos e tal, você tem que fazer é, é, é a questão do comércio
0: você não é, tem, é convencimento você
1: não, é, você, não tem que, você não tem que vender o negócio pro seu cliente que entra na loja a primeira vez você tem que fazer esse cara voltar no dia seguinte
0: exato, é aquele negócio que o, o Rob sabe muito bem disso uh, e se fala muito disso no cinema e vale pra literatura, nós só somos tão bons quanto nossos textos seguintes. Nós é. somos tão bons quanto o próximo texto. Porque esse, esse atual, esse último que você fez, que você, todo mundo gostou, é bacana. O pessoal vai cobrar coisa melhor no próximo.
1: Claro. É, vai claro. cobrar
0: coisa diferente no próximo. Então, assim, o nosso papel como escritor e... Tô nem aí se alguém tá achando essa cagação de regra. Mas não, o nosso papel é ajudar a educar. Por isso que você tem que escrever direito. Exatamente. Porque se você não Exatamente. escrever direito, você vai educar errado. E aí você vai ter um próximo cara que vai querer escrever por sua causa e ele vai achar que ele pode usar ao invés de, porque você usou. Ah, mas é. fulano usou no livro. Tá errado. Não é porque você usou que tá certo, né? Não é porque você usou uh, o verbo no lugar errado, você não conjugou o verbo, o cara vai achar que é daquele jeito que, que se conjuga. Quer um exemplo, Rob? Eu assistia muito NBA pela Bandeirantes. É. Né? E tinha aquelas narrações da Bandeirantes e os nomes dos jogadores eram todos errados. Sabe? Eles, eles narravam o nome do jogador como eles queriam.
1: Eu nunca esqueci Eu... Brasil ah. e. Foi na Copa do Mundo de 98
0: e, hum.
1: e eu tenho um problema com a Copa do Mundo de 98, eu deletei ela do meu cérebro eu só lembro do, dos pênaltis da semifinal contra a Holanda e da hum. final contra a França, mas é um time do leste europeu, quem souber depois comenta aí é, é, é um time, acho que do leste europeu com quem o Brasil jogou, contra quem o Brasil jogou na primeira fase, acho, e eu lembro que no dia seguinte eu tava na faculdade ser 98, eu tava no último ano da faculdade um, um professor meu veio me falar assim, a gente assistiu o jogo em casa e tinha uma menina do país na casa com a gente, que é amiga nossa, e ela tá passando uma temporada aqui no Brasil, ela tá lá em casa, ela viu o jogo. Ela falou: cada vez que o Galvão Bueno falava o nome de um jogador do time dela, ela quase cuspia o Guaraná na sala. Isso pros 11 jogadores do time. Então, assim, eram todos, as, todas as pronúncias estavam erradas.
0: 98, Brasil jogou no grupo. Vai. Era Noruega, Marrocos e Escócia.
1: Bicho, era Noruega, esquece o leste europeu, era Noruega. Agora que você falou, eu lembrei. Era a Noruega. Que eu lembro que foi muito no começo da Copa. Foi primeiro ou segundo jogo. Então foi Noruega. Foi, Quando inclusive, disse... a
0: Noruega passou também. A Noruega passou, o Brasil. Não, foi o. Foi o último jogo, Brasil e Noruega.
1: Bom, tá, enfim, mas foi no começo, foi na primeira fase. Primeira lembro, fase Foi 2x1 a um Noruega. É, não, a gente é freguês da Noruega. Mas é o que eu te disse: eu, eu, eu deletei, eu deletei a Copa de 98 da minha cabeça. Eu tenho um bloqueio, eu tenho uma amnésia seletiva da Copa de 98.
0: Eu não lembrava, a... tô contigo. Eu não fazia ideia que a gente tinha jogado com a Noruega. Noruega e perdido da Noruega. Ah, a gente sempre perdeu da Noruega. Então
1: assim se a gente for, a gente pega. Você falou da, da NBA, né, que estava falando dos jogos. Uh -huh. Então uh -huh. a pronúncia dos nomes na, na que era Bandeirantes, você falou?
0: Na Bandeirantes era. Tava tudo, era... tudo errado. Ah.
1: Então Nossa. É que a gente tem o referencial Se a gente pegar os, os, os times dos outros países Que a gente não fala língua Tipo Brasil e sei lá, Dinamarca Cara, eu tenho certeza que vai estar tá tudo errado a pronúncia.
0: É, mas aí que tá O ponto é que como eu ainda era super novo E ficava assistindo as coisas lá Então o, o jogador era o, o, era o Aquinho Olá João Sim né? Era o... <risos> Tinha mais um, cara. Eu acho que o Luciano Vale falava Scott Pippen. Tinha uns Deus nomes muito bizarros. E aí, o que acontecia? Você não sabe inglês? Não tinha um referencial na época? O nome do cara é esse. Aí você chegava aqui. putz, nada a ver. O cara era Kim Olayon. João. Porque ele lia, cara. Então, o que acontece? Hoje eu queria chegar com isso. Quando você escreve errado, você tá dando referência errada para alguém. Claro. Você, você, às vezes, você tem que pensar que você pode ser o primeiro ponto de contato de alguém com a literatura, como a gente tá falando. É a história do Leme, né? É a história do Leme.
1: Talvez o menino de 14 anos esteja é, lá, exato,
0: né? Exato. Exato. Então, e no caso, quando você escreve no Watchpad, por exemplo, o menino de 14 anos tá lá, né? É. E aí você, você vai ser o cara que vai explicar, vai ensinar para ele como uso o mais que prefeito direito ou você vai errar o mais que prefeito na primeira, no primeiro parágrafo do seu texto. Você vai meter um, um onde, no sendo, sendo que devia ser no qual. Você vai colocar um a mil anos atrás. Você vai errar alguma coisa. O que vai acontecer na cabeça dessa, dessa criança? Desse, desse, dessa criança literária? Vai achar que aquilo ali é o certo. Afinal de contas, você publicou. Né? Olha que coisa. Você tem a responsabilidade. Você publicou um livro, tá numa plataforma. Quem tá entrando hoje na parada, não faz a menor ideia que você fez aquilo tudo sozinho. Que você fez esse puta trabalho sozinho. Você não, você não precisou de ninguém. Você, no máximo, contratou um capista ali e foi para as cabeças. Legal, meus parabéns para você. Agora dá o próximo passo. Garanta que isso esteja bom Porque do mesmo jeito que algum dia você leu Algum autor que você adora Eu tenho certeza que esse autor Tinha feito muito mais trabalho Tinha garantido que o texto dele estava bom para matar, a saudades,
1: para matar as saudades dos ouvintes Do gente que escreve Esse autor que você leu um dia e que te inspirou a escrever Dificilmente ele deve ter escrito que menos é verbo, por isso não valia. E verbo
0: não valeu <risos> Mas é, você entende? A nossa responsabilidade como autores é acreditar que esses 8% é uma, saber que os 8% é ridículo, porque é ridículo, e não é ficar olhando para o nosso umbigo. Não é você aí... Eu fico usando o Wattpad como referência, gente, porque é a plataforma mais utilizada hoje em dia. Né? É onde tem mais gente lendo, mais gente fazendo, então é onde a zona está acontecendo. Então, então pense o seguinte, a sua, a sua responsabilidade ali é, é ir além desses ah, mas eu tenho 50 mil leitores foda-se, é um bando de gente que não paga pra ler e estão só nessa plataforma e o resto do mundo que não tá na plataforma o resto do país que não tá na plataforma ah, mas você quer ser idealista? Tem que ser o seu texto ele tem que ir o mais longe que ele puder, você claro. não tá escrevendo pra ficar restrito a uma plataforma é, Ou texto é, esse é que nem filho,
1: cara, texto é que nem filho Você dá pro Cês mundo, creio, não é pra vida. você é, Não é exato. pra você, é pro mundo
0: Exato, Ah e muita gente faz ali porque o objetivo É ter um milhão, dois milhões de, de views E aí conseguir uma editora, legal Mas já pensa agora, pensa com a responsabilidade De agora, pensa que se aparecer uma editora Amanhã e falar quero o seu livro Você tem orgulho de mandar esse livro, você tem certeza Que é o melhor possível? Se não é, não publica Garante que ele está bom, depois você publica É claro Sabe? Ah, Eu me comprometi a publicar um capítulo por semana Descomprometa, muda, é um por mês agora
1: Agora. Oh, é, o Chandler, o Raymond Chandler, que é um dos papas do livro policial, né, hum. é, é o criador do, do Philip Marlowe, né, o detetive. Uhum. Ele, ai, porque. Imagina eu tô com 22 anos e 25 anos, e meu livro está pronto, eu vou publicar. O Chandler é considerado um dos maiores escritores da literatura policial do mundo, e ele começou a escrever com 45 anos. É? Né? E assim, o cara mudou ele a história da literatura policial com 10 livros. Sim. Né? E ele, ele escreve com 40, ele começa a escrever com 45, e se eu não me engano, vou até ver aqui, ele morre com 70, um negócio assim, a carreira do cara tem 20 anos, né? e, e é diferente daqueles, é, ele morre com 70. Ele é diferente daqueles caras da, da, da literatura portuguesa e brasileira né, do século 17, 18 que... que morria tudo com 23, né? É, não. É, é, cara, eu, eu tinha até um texto escrito sobre esses caras na época da faculdade. Eu precisava achar esse texto. Que, assim, a biografia deles é sempre assim, cara. Ele, ele, ele publica o primeiro conto com 3 anos. É, é sempre assim. O primeiro conto dele é com 3 anos. Com 6 ele entra na faculdade de direito. Com 10 ele se forma na faculdade de direito e vai trabalhar como funcionário público. Com 12 ele começa a publicar os romances, daí ele publica os romances até os 18 é sempre assim, daí com 19 ele começa ele a ter morre de os...
0: tuberculose
1: Não, ele, então ele começa a ter os primeiros sintomas de tuberculose, com 21 ele casa com a prima que era enfermeira dele e com 22 ele morre de tuberculose todos eles morriam de tuberculose depois de casar com a prima, todos eles cara, é impressionante <risos> tem que ter alguma explicação pra isso Sim, e olhava e falava era tudo, era tudo estragado naquela época não, mas o lance da prima, eu falava não é possível, tem, tem, tem alguma os Illuminati estão manipulando essa história, não é possível, como é que a gente não percebe? É coincidência demais. Não, ele sofreu tuberculose e tal. Cara, não pode ser só isso. Mas, enfim. Então, não tenha ah, pressa tem de história, escrever...
0: É, é, tem uma história aí, Rob, é que todas as primas faziam parte de um culto satanista ó oh, pode ser! Pode ser. Literatura brasileira.
1: pode ser, daí a
0: gente coloca a gente não vai
1: chamar de as primas da academia brasileira de letras para não ficar muito parecido com o livro do Jô Soares a gente coloca as primas dos escritores né? é. e faz o livro policial dizendo como todas elas matavam os caras com um veneno que simulava tuberculose é, e por algum gente... motivo que a gente ainda não sabe qual eles tinham que ter 22 anos só que aí a gente tem um problema que tem que começar a explicar como é que esse cara escreveu o primeiro conto dele com 3 porque todos é. eles é. escreveu o primeiro conto com 3 né? Machado de Assis não, não aos 3 contos publicou
0: o seu primeiro o conto. cara, eu ficava enlouquecido Rob, você não percebeu que tudo a história da literatura brasileira daquela época era, era um, era um pré-spin-off do Belas Maldições é, é, tudo é faz todo sentido Crowley. é tudo culpa do Crowley, foi ele é, é, mas... mas
1: enfim, voltando ao, ao, ao cara, voltando não, você não tem pressa, você não tem prazo né? ai, é, mas, meu livro tá pronto eu preciso publicar, amigo, calma se acalma, deixa eu ver seu livro, não, meu livro tá pronto eu preciso publicar, amigo, por favor, se acalma vai, vai tomar um rivotril né? Vamos ver eu, o seu eu livro. entendo
0: isso, Rob, eu entendo a questão de querer mostrar mostrar serviço, aparecer, fazer as coisas, é legal. Eu também entendo. Só que isso jamais
1: tenho... pode superar a qualidade do trabalho. É, porque... e, e OK, um cara de 22 anos talvez não tenha a experiência de enxergar isso dessa forma, né? É, Agora
0: que não tem, né? Porque rola um negócio que é o seguinte, aquela mentalidade de internet que é a seguinte: "Ah, eu fiz um eu fiz a me comprometi com o meu leitor. Isso acontece muito, não, não é preconceito É só uma coisa que eu vejo, a maioria das vezes é com meninas Que escrevem, elas falam Ah não, meus leitores precisam do meu texto na quinta Senão eles vão se sentir mal, vai ficar ruim pra mim Se eu não botar o... Não, é, e eles... é, Então,
1: vai ficar ruim pra você, não é que os leitores Vão se sentir mal né? Não, não viaja, não viaja Bom, Fábio, eu acho que a gente falou Várias coisas hoje sobre A responsabilidade do escritor O papel do escritor No, 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 no cenário que a gente vive hoje Não só de mercado, mas de cultura do Brasil Uhum, claro. As responsabilidades do escritor elas demandam algumas, algumas, é, alguns algum conhecimento, vamos melhor dizendo, né, de não só de texto como de postura, como de não é só concordar, concordar o sujeito com o verbo.
0: Né? Uhum.
1: E eu acho que e, 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 e você sempre reclama que eu faço jabá, eu vou fazer um jabá pra você agora. Eu acho que nesse ponto, eu acho que. O, o fato de você, você até falou que hoje você acha que ensina mais do que você ensina melhor do que você escreve, não foi? Você falou?
0: É, às vezes eu sinto, eu sinto um pouco disso porque é o que eu tenho feito mais, né? Então, Como eu mais e melhor. Mais?
1: É, mais, mais e melhor. Então eu acho que. Com tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a gente pega uma iniciativa, tipo, o seu, o seu curso para escritores, eu acho que é um puta negócio louvável para dentro desse mercado, é mais louvável do que uma história né? eu, porque eu, é um eu, curso que vai girar sei lá, 50 histórias novas
0: eu, eu... sabe o que eu penso Rob, eu não tento colo... ficar comparando os dois, porque os dois são importantes, só que eu tava vendo muita coisa assim, a galera começava a entrar para escrever e, assim, eu sou muito crítico com tudo isso pessoal, porque eu já trabalhei há tanto tempo nisso, já vi tanto livro ruim saindo, e eu sou meio crítico até quanto ao meu livro, inclusive, porque eu sempre acho que dá para a gente ser muito melhor, e eu vejo uma galera que não se esforça pra ser melhor eu vejo muita gente que acha que chegou num ponto é o que a gente tava falando do cara do Wattpad terminei, vou publicar, e sério? Você terminou, você vai publicar Você não vai passar pelo resto do processo Você não vai checar para ver se o seu começo está bom Se os seus diálogos estão bons Se a sua história faz sentido Se a sua história não tem buraco Se a sua história faz, se ela tem uma demanda Se ela tem uma temática Você, você editou a sua história Você só leu a sua história Você sabe editar São tantas coisas que a gente precisa saber Na hora de escrever um livro Que Sabe o que aconteceu, Rob? Quando eu, quando eu comecei a fazer o curso ah. Eu vi que tinha, saído, tinha alguns cursos por aí Que ensinavam você a vender o livro Sei e aí eu fico pensando, como é que o cara vai vender o livro se o livro não tá bom? Não adianta é. você ter feito 20 cursos de vender livro se o seu livro não tá bom. Hum. Se o seu livro não tá redondinho. Você sabe disso. Você manda um frila ruim. O que, que o cara vai fazer? Vai recusar.
1: É, ele manda de volta. Fala,
0: arruma essa merda eu vou achar outra pessoa pra fazer. Exato. Então, assim, existe essa ligação que é, que é a questão do... que tem tudo a ver com esse papo de hoje, que é Assim, foi, foi muito curioso você mandar porque Hoje, hoje quem mandou a pauta foi o Rob Foi muito curioso você mandar essa pauta Porque tem tudo a ver com isso Você vê, essas pessoas que estão sendo mencionadas Na entrevista, são escritores que têm Informações super fortes pra chegar e começar a escrever Outro dia um cara virou pra mim Que faculdade eu faço pra ser escritor? Letras ou jornalismo? Falei, nenhuma Vai procurar um curso de, de redação criativa Hã? Porque Se você vai fazer letras pra não ser professor E você vai fazer jornalismo pra não ser jornalista Você vai aprender uma profissão inteira pra pegar... Um aspecto dela? É, exatamente. Não estou desmerecendo de modo algum quem faz letras. Mas é a mesma coisa. Eu vou fazer engenharia para aprender a desenhar. Cara, não. Procura um curso que te ensina só a desenhar. Ou vai para desenho industrial. Sei lá, alguma coisa assim. Então, é, eu comecei a ver esses esqueminhas que tentavam dar coisas para os caras. Olha, o que você faz com o seu livro? Só que que adianta? Se o mercado não tá preparado para o seu livro. Se o seu livro não tá preparado para o mercado. É. Eu, eu achei assim... Porque a gente passou tanto por isso na no nossa história, Rob, de ver gente mandando arquivo pra revista, uh, livros que a gente lia. Uh, eu, eu participei muito da cena de fanzines, você não chegou a entrar nessa, mas eu participava dos fanzines. E vinha tanta coisa que você olhava assim como editor e falava, isso é amador, isso é amador, isso não tem a menor chance de sair. A ideia tá boa, mas isso aqui é amador.
1: A execução não é boa. Né? A
0: execução não é boa, mas por quê? Ninguém chegou pro cara e falou: Olha, se você fizer isso aqui, vai melhorar. Se você fizer aquilo ali, vai melhorar. Olha, se você pensar. É falta diálogo, orientação,
1: né? Falta, falta orientação. orientação.
0: E é isso que o Conte faz O curso online de técnicas para escritores O meu curso Ele dá orientação Ele dá palestra em vídeo Também está em áudio O cara vê como podcast se ele quiser Tem apostila Eu converso Tem encontro mensal Que eu falo com os alunos Eu tiro dúvida Respondo e-mail Eu falo com os caras Eu dou essa Eu seguro pela mão E ajudo até onde o cara precisa do, do, Até onde ele quer também porque tem gente que gosta da informação e quer se virar sozinho, o que é bacana. Tem gente que precisa conversar, tem gente que precisa daquele, daquele empurrão, tem gente que precisa resolver um problema pontual na história. E, cara, é um tesão poder fazer isso. Porque eu sei que na hora que eu fizer isso, é o que você falou, eu estou plantando pelo menos uns 10 romances. Sim. Aí, porque eu quero que o mercado pegue esse curso e outros cursos que já estão surgindo por aí, inclusive, bem parecidos, curiosamente, que a gente capacite uma geração nova a gente não tem mais essa... A gente não tem... Tem um monte de amador tentando fazer sucesso. Aí o que acontece? Você só, só consegue fazer sucesso no âmbito amador. Quando vai pra editora, a editora vai olhar aquilo. qual o tamanho do trabalho que eu vou ter pra arrumar esse livro. É. Vai valer a pena? Ah, não vai valer a pena. Então eu vou cobrar desse cara. Ó. Você me paga 15 mil reais pra garantir as suas 500 cópias e a gente publica. Isso não é ser publicado... Para muita gente é o um único caminho, mas por que não você investir em várias coisas? Não estou falando só do meu, tá? Mas você investir num aprendizado que vá garantir um livro melhor para que você não precise ser explorado pelo editor o resto da vida. Claro para que você seja autossuficiente no que você tá fazendo. E cara, foi muito louco ver, eu tive praticamente 40 alunos na primeira turma, e foi fantástico ver a galera mudando o hobby, vendo o texto da primeira aula, e com os textos que eles me mandam agora no final, é alucinante é alucinante. É, ser caralho o pessoal perceber como as dicas ajudam o pessoal perceber como, como o diálogo pode, pode matar a história o, pe o pessoal perceber como o começo da história é importante. Eu tenho uma aula que eu acho muito legal eu faço um outline ao vivo né? eu, eu peguei e fiz um outline de um romance meu com eles era, uhum. um, era um livro novo Eu tava com umas coisas anotadas Mas aí eu só compartilhei a tela E eu fui escrevendo o outline da história E a galera, putz que alucinante terminou, terminou a aula As galera assim Ah, Barreto, mas quando é que sai esse livro? Fala logo, eu quero comprar Os caras empolgados Por quê? Eu tava na empolgação Eu tava mostrando pra eles a execução da coisa Como é que, como é que o curso funciona E, e cara, eu percebi Fora a galera que quer entrar, e o pessoal que tá no Escreva Sua História, que é o curso gratuito, quanta gente que quer fazer isso, Rob. E, ah, e eu, imagino, eu fiquei desesperado, cara. Eu não achei que tinha tanta gente disposta a aprender, sabe? É, é, muito, é muito louco, sabe? É muito louco, e é por isso que a gente acabou agora a, a primeira turma, e a segunda turma começa em, começa em abril, Agora, e a gente vai começar as inscrições a partir da quarta-feira que vem. Dia 16, no dia 16... Então, olha, 16,
1: 16 de março agora abrem as matrículas para a segunda turma do Conte, que do é, o, é o curso do Fábio Barreto
0: o link tá aí no post dessa, dessa edição, e se você for ouvinte do Gente Que Escreve, quiser fazer parte do Conte eu vou dar um cupom de desconto olha que, Ele, do, caralho. Vai, tá, olha que do caralho, descontinho descontinho, hoje eu tô descarregando todos os meus jabás, hein Rob? Rob todos. fez jabal seis meses, agora é minha vez, se você for ouvinte do Gente Que Escreve e for lá se inscrever vai ter, vai ter uma área lá para inserir cupom, aí você vai lá e coloca as três letras, G e aí você vai ter 150 reais de desconto. Olha, sensacional, hein? Tá? Você vai ter o desconto pra você poder fazer. O conte são 16 aulas, 16 semanas de aula. Se você seguir o processo direitinho, no final dessas 16 semanas você tem um primeiro, um primeiro draft, um primeiro rascunho de um romance pronto. O que, que a gente discute? Outline, como ter ideias, algumas coisas que a gente até já falou aqui no gente que escreve, mas lá eu falo isso com mais, né? Com mais propriedade. Mais detalhe, mais detalhamento. tem apostila, são são horas e horas de, de informação sobre isso ideias, outline, começo de história diálogo, bloqueio criativo
1: tem muito, tem muito tema que a gente aborda aqui que você aborda lá e que a gente aborda aqui também só que a abordagem aqui é totalmente diferente porque aqui a nossa proposta é de bate-papo, aqui não é didático
0: ah é, né? ah, é. Lá é pra então, solucionar problema. É,
1: é. é, então, exatamente. Lá tem a técnica. Aqui a gente até comenta técnicas, né? Mas aqui a gente fala sempre sobre técnicas junto com o mercado e junto com o leitor e troca experiência. Aqui é o um bate-papo, como se fosse uma mesa de boteco.
0: Exato, então,
1: exato. Separadas lá, por, é. por, 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 por alguns países.
0: Né? E Mas lá tem a consultoria, né? um de
1: é. aqui. Lá não, lá é uma aula. Né? Um é um negócio mais formal e com, exatamente, com consultoria, com plantão de dúvidas, né?
0: Esse tipo de coisa. Duas vezes por semana eu respondo e-mails de todo as dúvidas e os 15 primeiros inscritos ganham uma hora de consultoria particular comigo. Ó, oh, isso é, também Então é eu pego, e aí teve, um, teve um, uns três caras que já usaram da, da, turma, da primeira turma do Conte. É, um queria que eu ajudasse com o Outline, o outro queria que ajudasse com o primeiro capítulo. Então eu leio, eu resolvo o problema junto, vou dando dica, vou falando. Então assim, e, e tem uma outra parada também que é a seguinte, todo mundo que faz, o curso ganha um gêmeo. Tem um, um outro aluno que vai compartilhar experiências e textos com você, para que você vá julgando dele, ele julga o seu e vocês vão se ajudando também, né? Então tem uma parte de comunidade muito grande que que os alunos mesmo criaram um grupo no Facebook. Eles criaram um blog. Ainda não saiu, mas eles já estão me mandando. Eles criaram um blog para publicar contos deles. Olha que legal. Isso é, é bacana. que aconteceu assim sem eu estar eu tá envolvido. E tem um plano de que agora que acabou a primeira turma, a gente vai selecionar 10 contos escritos pela, pelos alunos de cada turma. E eu vou publicar esses contos uh, em e-book. Numa coletânea do conto. Então cada turma vai ter a sua coletânea de contos. Né, deve sair A primeira deve sair para o meio do ano Mas então, qual que é a ideia? É fazer com que a pessoa produza Você produz, você vai lá, você aprende Você aprende o processo, produz E a gente ainda dá uma vazão né? Não é todo mundo que pode, vai ser selecionado Porque provavelmente esses textos vão ser pagos Então vai ser selecionado e eu vou pegar E vou publicar esses 10, 8 ou 10 escolhidos Os melhores da, da produção da turma Então assim, são várias coisas São várias coisas porque Se você ainda está aí ouvindo, né, parece que eu Fico vendendo peixe e tudo, mas Entende uma coisa, o Robin me conhece e, e ele, ele é meu amigo suficiente pra me criticar e, e falar quando eu tô errado durante o programa, vocês sabem disso eu sou um cara que acredita demais nisso tudo eu milito pela ficção científica, pela fantasia pelo fantástico, há quase 20 anos, e sempre foi difícil pra gente publicar, sempre vai ser difícil pra gente publicar, mas será que é sempre? não, na hora que a gente tiver uma geração melhor, a gente vai ter mais facilidade sabe, não vão ter só cinco ou seis caras batendo na porta da Draco, vão ter uns 40 hum. querendo publicar sabe, as outras editoras vão com começar a perceber que é o nível da qualidade... Do material subiu e não vai ter como eles negarem o trabalho. Na hora que a gente tiver gerações preparadas, tiver gente capacitada, quando a gente tiver menos amador chegando nas editoras. E eu não estou te chamando de amador para te ofender, sabe? Todo mundo começa como amador. Ah,
1: não, exatamente. O amador aqui não é que você é ruim, é que você ainda não tem a experiência necessária.
0: Exato. Então, o que eu quero fazer com isso, é claro, o curso é pago. É, o curso é pago. Só que são quatro meses de trabalho. Então você tá pagando basicamente para fazer um. É um curso profissionalizante. Tem certificado bonitinho no final. Se você quiser, eu escrevo depois. Eu já tem dois que eu tô escrevendo uh, prólogo, <risos> tô escrevendo apresentação de romance, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acredito que só um mercado capacitado, que só melhores textos, que só melhores apresentações. é ah, uma coisa que eu ensino, eu ensino a vender o povo, eu ensino a vender o livro no conceito. Usando só a sinopse, que é a sinopse de venda. Não é aquela sinopse da contracapa. Não, é a sinopse de venda. Como vender isso para o editor no conceito. Que é o que a gente faz aqui em Hollywood, né? O Rob sabe disso. Sim. A gente vende roteiro no, no conceito. Ó, oh, é isso aqui a ideia. Como chegar no editor e fazer com que ele queira receber o seu original? Que a maioria deles não quer, né? Eles recebem muito material. Como é que você convence esse cara? A gente fala disso também. Por quê? Galera, ainda mais agora que eu tô com o meu agente, esse ano tá sendo super bom em termos de contatos, vários livros aí quase fechados Para publicar esse ano. O que que a gente percebeu? Os editores querem profissionalismo. Os editores querem que os autores cheguem com livros bem escritos, com livros bem pensados, com livros relevantes para o mercado. Um dos maiores erros que o pessoal comete é escrever o um livro que só ele, que só a pessoa se importa. Sim. Não tem uma temática, não tem nada, não tem o um porquê daquele livro sair. O editor não vai ver isso, você tem que mostrar isso para ele, você tem que aprender a fazer isso. Então, sabe, eu eu é trabalho tudo, só que assim, é um trabalho que eu faço porque eu acredito que essa geração tem muito a fazer e que se a gente formar uma geração agora de 70, 80 bons escritores, a próxima vai ter 120. 160. E aí a gente vai começar a mudar esses 8%, sabe? Exatamente. Porque enquanto não houver um esforço coletivo, sustentável e constante de melhoria do escritor brasileiro, para que ele deixe o amadorismo de lado e já chegue na editora com, com pelo menos aquele, aquele jeitão de profissional, a gente não vai sair do lugar, sabe? Então assim, o Conte ele é uma coisa que eu criei porque o mercado precisa, é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que eu posso ajudar. Muito mais do que ficar vendendo serviços avulsos aí e tal. Eu acredito muito mais em caminhar ao lado do autor até ele chegar nessa maturidade, acompanhar, ajudar, tirar dúvidas, transformar os livros em coisas boas, sabe? O, o Rob sabe o quão chato eu sou com as minhas coisas e eu quero que a galera faça isso direito. Eu quero que eu quero começar a ver o Percy Jackson brasileiro, eu quero ver um Harry Potter brasileiro que, que seja de fato comercial e não um bando de, de enrolação que tem por aí. Sim. Sabe? E, e por isso que eu tô relançando essa coisa. Então vai ter a segunda turma do conte. Come... As aulas começam em 4 de abril. As inscrições começam no dia 16. Tá? Então você pode se inscrever. O link vai estar tá aqui no, no, no conte do dia 16. Acho que a gente vai falar mais um pouquinho dele na, na semana que vem, de qualquer forma. Mas uh, o link vai estar tá lá. Se você quiser entrar no, no site, é o escreva sua Se inscreve lá no mailing list. Quem estiver no mailing list também vai ter um descontinho extra. E, e sabe, faça parte se você acha que você está pronto para isso. Para dar esse próximo passo, que você tem um projeto que está forte e que você está afim de escrever esse projeto em quatro meses, com uma consultoria bacana, com uma estrutura legal, com uma estrutura didática que assim, tem funcionado super bem. Tem, vai ter depoimento no site do pessoal, a galera gostou muito. Então é, é até bacana que eu vou deixar eles falarem. Mas, assim, entra, vê o programa, vê o material, analisa. Se for a coisa certa para você, não fica esperando, sabe? Não fica esperando porque o mercado está aí, está vazio. O mercado está precisando de oferta boa. Então, por que, que você não chega e usa isso como oportunidade agora? Em vez de ficar esperando ou ficar tentando a, a sorte no Watchpad. Sabe? Seja o grande escritor do Watchpad. Seja uma pessoa que vai... vai você quer escrever sobre, sei lá, vampiros, azuis. Seja o primeiro grande autor disso. Mas estruture o que você está fazendo. Entenda como agir profissionalmente, como escrever profissionalmente. E é isso que falta. Não adianta você fazer 229 mil cursos importados sobre como vender o livro se na primeira página o editor vai abrir e vai falar não quero. E aí? Nice
1: e sem contar que esses cursos importados ou livros, né, que saem aqui, eles estão girando em torno de um mercado que não é o nosso. O cara Exato. não escreve em Los Angeles, um cara nascido em Los Angeles, criado em Los Angeles, que construiu uma carreira em Los Angeles e Nova York, ele não escreve pensando no, no mercado editorial brasileiro. Ele, ele mal sabe que o mercado brasileiro editorial existe.
0: Exato. Né? Mas aí você estou... não,
1: é. você você é um cara que você está em Los Angeles, só que você trabalha com o mercado editorial brasileiro, né? Você está dentro do mercado, você sabe você sabe como ele funciona? Você Sim. sabe como o editor brasileiro pensa?
0: né e foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei esses cursos e livros desses caras e workshops que eu fiz com o Kevin J. Anderson, com o Orson Scott Card, com o James Patterson. Peguei tudo isso e coloquei a serviço de uma nova mentalidade de mercado aí. Claro. Coisa que eu e o meu agente estamos brigando forte para mudar algumas coisas. Pra parar com esse negócio do... Ah, não, cadê as, cinco, as últimas cinco versões do seu livro? Não, tá aqui, ó, o livro tá pronto, mas ó, avalia as 30 primeiras páginas, ó, ó, o estilo de venda aqui, o, o Sales Pitch, né? Que é o conceito de venda. Avalia, me diz se interessa pra você ou não. Se interessar, eu te mando o resto, sabe? Tá aqui, ó, essa, essa é a proposta do livro, né? O que você que quer? Porque esse negócio de, olha, eu tenho seis livros escritos debaixo, debaixo do braço e nenhum deles vende, é porque eles não estão bons. E, e é infelizmente que eu digo isso, né? Porque é, dá dó. Você vê... Tem tanta gente por aí que escreve tanto e não, e não consegue dar vazão, por quê? Não está de acordo com o mercado. E o mercado não vai se adequar a você. Você tem que se adequar ao mercado e aí modificando as coisas. Então, assim, tem muita coisa. Os links estão todos aí na postagem desse podcast. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Se quiser mandar e-mail para tirar dúvidas, o e-mail é fmbescritorgmail.com, que é o mesmo e-mail que a gente usa para pro gente que escreve. Então, manda, vamos conversar. Eu realmente quero ajudar. A primeira turma foi fantástica e agora está na hora de continuar o trabalho. Então, se você tiver afim, entre em contato, se inscreve lá na lista e se tudo der certo, a gente se vê em abril.
1: Eu acho que a gente pode encerrar o programa. Uhum. E eu acho que hoje a gente não devia é, Passar um desafio eu, é. A gente não devia passar desafio Porque eu acho que essa semana Quem está ouvindo, eu acho que não tem que pensar no, em texto Tem que pensar em carreira Não perca Justo. tempo nessa semana pensando em carreira Então vai olhar todas as informações Do curso do Fábio Barreto Faz sua matrícula né? Não se esqueça de dizer que você é ouvinte nosso Para ganhar um desconto, porque desconto sempre é bom
0: Sempre bom é, Você e... tem que colocar o cupom antes de fazer a inscrição Se você não colocar, eu não tenho como te dar o desconto depois tá então você tem que com isso está tudo, tudo explicado
1: lá, lá não tá está
0: tudo vai ter uma página com todo o programa com os bônus eu dou meu livro também tem tem outras palestras extras alguns e-books uh, um monte de material extra ah eu não falei né você também ganha uma lista com todas as editoras brasileiras tá Nossa, separado é por gênero bonitinho para você poder ir atrás de quem você quiser e saber com quem falar né então vai ter tudo a página vai conter todas essas informações para você poder fazer uma decisão acertada Assim, não é para qualquer um E, e assim, eu realmente Isso aqui não, não é para você fazer nada no desespero Você tem que fazer porque é a sua hora E porque você quer dar o próximo passo Porque não adianta você fazer isso E depois, ah, não tive tempo, não deu Não, você tem que estar realmente fechado nisso De que vou fazer, vou seguir as coisas E ao final de quatro meses vou ter um livro melhor Sabe? Então, pensa nisso aí, dá uma olhada no link Como eu disse, estou à disposição Qualquer coisa, procura a gente nas redes sociais Arroba SOS Rob Gordon, SP Todos os links estão também aí na postagem Desse cast Então, é isso Rob Gordon? É isso, é, é isso. isso Então, nos falamos semana que vem pessoal Tchau, tchau e continue escrevendo
1: Tchau pessoal, grande abraço Até semana que vem
0: é um podcast semanal feito por escritores e para escritores. Ele é apresentado por Fábio M Barreto e Rob Gordon. A edição é de Fernando Baroni e a trilha sonora original é de Daniel Belliani.